0: 这里是每周和大家见面的反派影评，我是波米，我是吴奇，我是钱德勒。哎，又是两位一年没来节目的嘉宾啊！其实钱德勒还是第一次来我们长节目，对吧？之前他只是在微信独家推送的马后炮来过两次。那吴奇上次来也是说奥斯卡颁奖季的电影，不过那已经是去年奥斯卡的最佳影片《月光男孩》了，正好一年啊。那今天请到两位，只有一个原因，因为两位都是媒体人，或者至少是前媒体人。钱德勒，大家仍然能从很多自媒体的大号上看到他的文章。这个是武大新闻系毕业的啊，这个是窦文涛的同专业的师弟。然后吴奇是原来南方系《南方人物周刊》的记者，现在是在曲直远的单向街来任职。这个是北大新闻系的毕业啊，因为我们今天要说一部关于媒体、关于新闻的电影。华盛顿邮报。那同时，也是由于这期节目的内容呢，我们也在公众号继续送书活动。那今天在公众号送出的书籍，可能是所有媒体人，相信也是两位在新闻系都读过的一本教材式的读物《新闻报道与写作》。那一共我们送出五本。那华盛顿邮报影片信息的方面，拿到了今年奥斯卡的两个奖项的提名。一个是最佳影片，还有一个是最佳女主角的提名。技术奖是没有一个入围的。它在北美的分级是 PG 1 3啊，这个很有意思。《西比士》啊，当年它有一个反战口号，应该本来是 “We don't want to fucking war” 啊，它这里面其实把这个脏话给改掉了，改成了应该是用 “stinking” 那个词啊，因为 PG 1 3应该最多只允许三次粗口的出现。但是那个口号其实有更多次的呈现。那么这个电影片尾是没有彩蛋的。格式呢是2 D 胶片拍摄的电影，它使用了35毫米的柯达胶片，数字中间片是4 K 分辨率的。那么这个很有意思，在今年提名奥斯卡最佳影片的电影当中啊，胶片电影至少占到了四部。我们之前聊过的《请以你的名字呼唤我》、《敦刻尔克》还有《魅影逢将》都是。胶片电影呢，加上这部一共是四部。国别是美国，出品方是斯皮尔伯格自己的梦工厂，而他在北美发行和奥斯卡公关是已经被迪士尼收购的二十世纪福斯公司。值得注意的是，提名本届奥斯卡最佳影片。里面有三部电影也都是福斯的啊，一个是三块广告牌，还有一个是我们之前讲过的《水形物语》，以及这一部。那本片呢是有真实事件的原型，它是根据一九七一年五角大楼文件泄密事件的前后的真实事件来改编的，但是没有任何回忆录作为蓝本。导演、制片人，甚至可以说是出品人，都是好莱坞曾经的第一才子，曾经的第一导演，也是曾经的两届奥斯卡最佳导演奖得主史蒂文·斯皮尔伯格。这是他独立指导的第三十二部剧情长篇电影，如果算上联合指导的一部《阴阳魔界大电影》，这就是他的第三十三部电影。那署名编剧呢有两位，一男一女。女编剧雷兹·汉纳是个新人，而男编剧乔希·辛格则是之前奥斯卡最佳影片《聚焦》的编剧之一。我们都知道《聚焦》和这个片子有多像。那这位《聚焦》的编剧同时还挂名了本片的制片人。两个大主演，一个是两届奥斯卡的影帝汤汉克斯。两届奥斯卡的影后梅丽尔·斯特里普，那后者也凭借了这个电影第二十一次创纪录的提名了奥斯卡的表演奖，也是本片唯一一个表演奖提名。那另外在这里面演《纽约时报》负责人的迈克尔斯图巴，这个要再次提及，他不仅和斯皮尔伯格是长期合作的，而且今年同时他演了三部提名最佳影片的电影，我们之前说过的《请以你的名字呼唤我》和《水形物语》，他都是演了重要的角色。然而他个人一个提名。也没拿到，可能大家觉得，哎，你这一年就演了这么多片子，那每个角色你都能演好吗？那摄影方面还是斯伯的御用波兰摄影师卡明斯基啊，还有多少人记得卡式噪点啊？这也是胶片时代最出色的好莱坞摄影师之一的。那配乐当然是约翰威廉斯，斯伯的另外一个常年的御用，在此前他所有导演的电影里面只有三部不是由威廉斯配乐的，最近一部是《间谍之桥》，当时他被邀请去给《星战七》做。做配乐，那顺便说一句，也是因为《星战》的最新的电影，威廉斯也不会给接下来斯伯上映的另外一部《头号玩家》来配乐了，所以这对组合大家也是且听且珍惜了。本片是今年的一月十二号才在北美大规模的公映，而去年年底就已经有过点映了。它的成本高达五千万美元啊！这个相比场景，你可能会好奇为什么会花费这么高，但毕竟是斯伯的片子，所以投资任性一点是没有人管的。那相比之下，像《聚焦》这类的片子只有两千万美元的成本，那目前《邮报》北美的票房是七千七百六十五万美元左右，相比这个成本是并不算高的。《聚焦》当年也有四千五百万美元的票房，但人家是无论卡斯还是影片的级别都远逊于这个电影，而且《聚焦》是一个儿级片，但是七千七百万呢？这个竟然已经是现在江河日下的斯皮尔伯格最近三部电影里面北美票房最高的一部电影了，甚至高于他上一部投入了巨大成本的特效大片《圆梦巨人》，那甚至是有望超越更早以前引进过内地的《战马》。那资源和字幕情况。这个电影当然还目前只有上面有黑条遮挡的这个评委版的渣画质的资源，但是字幕方面呢，我特别提及一下，这个我两次看了两个版本的字幕，一个呢是远见字幕组翻译的，一个是梅姨她自己有一个粉丝论坛，他们听译的。我反倒觉得梅姨那版听译的字幕可能要更好一些啊，尤其是注释也比较全，这个不体现在英文水平上，而是体现在中文水平上。不过梅姨粉丝那一版呢？他们是只有自己压制的那个硬字幕文件，只有四百多兆。这个在本来就已经是渣画质的基础上，等于又压缩了。所以最终的版本选择，大家自己参考一下吧。那以上就是所有邮报的影片信息。接下来还是我们三位。打一个分数，吴奇怡老师先请。纠结了很久，我觉得如果
1: 硬要给分的话，我可能六点五吧。就看完这个电影，最大的感觉就是中规中矩，无功无过。嗯、我感觉啊，就没有特别明显的 bug 或者怎么样。嗯。但是他也没有像我看到了很多评论那种好像特别燃，怎、嗯、么说好多人高呼 freedom 这种，嗯、我用这种激情我完全没有没有感染到。但是他对于好莱坞的意义，嗯、对于整个美国电影的意义，刚才你用了一个词叫江河日下。我看到这个阵容的时候，我觉得是老骥伏枥这个感觉，让我觉得我我应该。哦该给他再多一点分数。我的怀疑是，可能普通的电影观众恐怕都跟我一样，不大会被这个电影所煽动。所以，如果要说推荐的话，也许。就跟今天你做这个节目，就是把我们新闻从业者拉过来聊一聊，有可能是呃对新闻业有点兴趣，甚至有点经验的人，看这个电影之后觉得那个嚼劲会大一
2: 点。哎，推荐很具体，来听我们钱德乐老师的七分吧，我再加零点五分。拍卖这是？对我看这个电影，说实话，其实进入挺慢的，就是因为刚开始的时候那个情节，说实话，我也觉得挺老派，然后呢很闷，可能是四皮尔伯他一贯的叙事的方。式。他就是到最后半个小时四十分钟的时候，哎，突然起范了，就各每个人突然间就是一下子圣光就围绕在他的身边，嗯、你你还是会有被燃到的地方，比如说之前做过记者，所以看到有些场景的时候。我是觉得有像看比看《舌尖上的中国》更燃的一个一个感觉，对,对,对,对吧？这这个我是埋了一个梗哈，就是就是他确实会吸引你曾经从业的这个新闻人，他推荐普通观众我就觉得算了，因为他不太符合现在这个观影的习惯，他没有快感。好，这个电影我打分是六分，我其实看完第一遍和
0: 吴奇老师一样就没有太大感触啊，我觉得就一个词——工整。完了，就是他在工整之外呢，甚至没有说连《水形物语》那点宗教多异性这个都看不到。而且呢，我们都是看着斯皮尔伯格电影长大的，我觉得这话是真的是很真诚的在说啊。就是他在摄影也好、浮华道也好方面的讲究，这个不仅不令人意外，而且你看到现在会觉得，甚至是没什么新意，甚至没什么突破。而且从另外一点呢，就是对于媒体内部的操作展现，也不如之前的。聚焦那么具体和具象，那戏剧张力呢也不如《健田之桥》。最主要的，我觉得呢，这个片子对当下美国的喊话作用太强，因为我们知道美国这个川普上台之后啊，这个一直在怼媒体，尤其是就是怼这个像《纽约时报》也好，《华盛顿邮报》这一派的媒体。所以这个片子呢，你可以看到很多片段。就尤其是在说总统如何如何的时候，他这个其实是话里有话的。但是呢，我还是抱一个推荐的态度吧，因为斯皮尔伯格的原因，他一直是一个真正讲究电影感的大导演。这部电影也是有，所以我反倒是推荐影迷多过可能推荐媒体人去看。因为对于媒体人来说，我这里想引用我们另外一个原来的同行秦晚的一句话：这部电影在美国人看来拍出的是历史，在中国人看来拍出的是童话啊。所以这个是我想说的。然后节目流程介绍是这样：我、嗯、们接下来还是分优缺点来聊这个片子。外延环节呢，谈谈大家喜欢的关于传媒的电影啊，以及那既然请到两位有媒体经验的嘉宾，也可以发散的聊一聊现在。新闻媒体现状的一些话题，那接下来就是我们的剧透线，也是希望大家看完来听。那刚才打分最高的是钱德勒，是吧？先谈谈喜欢这个电影的地方。
2: 第一个优点，其实他的那个表演还是挺好的，因为在看这个电影之前，嗯、我无意中在微博上看了一个视频，哦、大概是梅姨跟那个汤姆汉克斯，应该是做那个艾伦秀吧，好像是那个节目。哦、然后呢，就是设置了一个难题，就是让他们分别扮演。对方的经典的，呃，让梅姨演的就是《阿甘正传》，这就又练了一段台词。嗯，那么他们汉克斯应该是《蓝桥遗梦》，这记得不太清楚。嗯，但我感觉就是他们两个人的表演，的确是演，不管演什么角色的时候，是很有可信度的嗯，啊。就是在这个电影里面，就是他们汉克斯演的是那种职业的那种狂躁的那种感觉，嗯，就很像我做记者时的那些。主任呢，主编的那种。Oh. 然后那个梅姨演的呢，你也能够感觉到她的那种职业感。就是我是觉得这部电影的职业感挺让人觉得很亲切，而且他们这演员都把握的很好。就是你反观国内很多华语片，一旦涉及到职业的时候，我觉得那些演员全歇菜。就是他们可以演不同的性取向。性别或是阶层，嗯、但是就是演不了职业，嗯、这个是我觉得这部电影还蛮打动我的地方。呃，第二个就是挺古典的，就是很多场景你放在这个互联网的时代，你会觉得。就不可想象，就是比如说你举个例子啊，就是我自己很有感触，就夜班的时候做那个报纸的那个排版，一个一个字儿的那个去对对对对去印，我就觉得挺美的。然后你你明显的能够感觉到那个时间就在那你必须在这个出印产的时候把这个新闻给定下来，这个是比较打动我的。嗯、然后第三个优点，我是觉得他对美国总统的这个刻画刻画呢，我是觉得挺微妙的。你能够<诶>是有点八卦，我是觉得就是你能感觉到他对川普现任。美国总统川普的那种讽刺的 diss <笑>的那种态度，但是对于尼克松，包括对过肯尼迪，可能肯尼迪是在这个电影里面，我是觉得美誉度可能是最高的，哦、因为肯尼迪在很多美国人，就据我的了解，其实还是蛮偶像的那种，对,对,对,对吧？然,然后尼克松呢是虽然也很多争议，但是呢，好像尼克松要比川普还强一点，有点像就是秦始皇那种。功过都有的。那川普就是在这个梅姨和这种汤姆汉克斯的老派人看来，就简直就是特别粗鲁的那种嗯，糙汉子。嗯嗯、这个电影里面有很多类似的细节、嗯嗯、是可以玩味的，比如汤姆汉克斯他跟他妻子在那个房间里聊天，然后一个镜头打过来就是他跟他妻子跟肯尼迪夫妇对的一个合影。对对我开始呢，其实我还不太确定是肯尼迪夫妇，嗯、但后面的时候斯皮尔伯就是你刚才说的那个一个成熟的一个导演，他一定会。让你在每个镜头里有交代，到下面一个镜头里面，就是会交代，就是他们夫妇跟肯尼的夫妇的一些过往的一个、嗯、一个细节。对，这个我还是挺打动，就是还是有人情味。呃，这个是我给他高分的几个原因吧。有一个回应刚才那个波米说到的，就是你说你不大喜欢
1: 他这种直接对当下喊话的这种。嗯，那这个问题我可以接着说，就是我也未必就完全喜欢他这种对当下喊话，嗯、但是我觉得他这种对当下的时局吧有回应。这个东西是我认同的，就是我我觉得我一直不是一个好莱坞电影的粉丝，但是我一直很敬佩好莱坞电影的，就是他对就是整个美国社会的政治文化的不不说责任感这么大的词儿，但是那种敏感性是你的工业社会成熟程度来决定的。所以我看到这个电影，我最大的那个感受和感想，他除了刚才那田德老师说，比如唤醒了一些。呃，做新闻媒体的那种记忆，其实更多的是羡慕，不是说对新闻媒体羡慕，是对电影的羡慕。嗯、就是说，人家的电影，不管说人家美国社会经历了什么样的事件，不是好的坏的，但是人家的电影能够迅速的把这些事件消化成我电影的营养，而且消化的不错。你不说我用十年时间去消化，我觉得那这个就太长。人家可能一年两年，他马上就能跟上一个。对我们来说，全世界人都是一个新的，就是、川普这个事件的东西，他能够用历史上的一个这样的事件去回应，我觉得这东西对我来说挺神的，就是他能够找到这样的一一种联系。当然，具体说联系的好与不好，哪些地方好，哪些地方不好，可以讨论。但是他有这个意识和他有这个能力做到，我觉得这个东西让我觉得挺敬佩的。这也是刚才我说什么老骥伏枥那个背后的那个意思，并不是说只是因为他老，我们中国也很多老导演，张艺谋啊、陈凯歌，他们也都是老导演，但是老导演们在。回应当下社会的时候，他的专业能力、他的职业素养怎么去体现？我觉得这个问题是看到这个电影之后，我我自己第一个就是反跳出来的问题。然后又回到电影层面，我觉得个老导演也好，还有一些比如已经功成名就的演员们，然后放到一个电影里面，能够奉献这样的一个非常的平衡、沉稳，然后同时又很精精妙吧？可以可以说，就是可以，就是它里面的各个，比如说场景的安排、剧情的推进、人物关系之间的。处理不从编剧层面，我觉得都是非常精妙的。这样的一个阵容，奉献出这样的一个品质的作品就可以了。就是就是从一个观众的一个一个一个层面来说，至少证明美国电影的这些传统、表演的传统、导演的传统，他们在今天不管这个总统怎么 diss 他们好莱坞，但是我们依然能拿得出这样的作品。我觉得这是对于所谓的刚才说到的，就是川普总统和好莱坞之间这种骂战，其实是最好的一种自我证明的。我不需要拍一个川普，然后把你讽刺的那个什么，我就拍一个过去的事儿，嗯，让你看看我们是怎么拍电影的，嗯，就是这个东西在观众那里有没有号召力？我觉得可能票房，包括对我们的那种感染力，我觉得还是达到那个效果。所以从这一点上，我特别羡慕就是好莱坞电影。
0: 那我就先谈的问题吧，到时候我们再交换。<笑>就是我个人觉得是这样，就是，呃，大家可以去看之前梅里尔·斯特利普在去年的年初啊，在金球奖他当时获终身成就奖，他发表了一长串对川普的那个言论，他当时除了在直接指明总统之外，他当时也在强调一个媒体责任感。因为金球奖它实际上主办者是这个叫外国电影记者协会的这么一个组织，所以说他就说，既然你们是一个记者协会，你们就应该考虑媒体的责任应该是怎样怎样。所以你从当时他的那个演讲应该过不久，他就才决定接这个戏。其实从整个的这个过程来看。你可以把他就当成这三位吧，我们说铁三角汉克斯、梅姨、斯皮尔伯格，他们这个统一政见的这一派写的一篇议论文。其实某种程度上，我也不反对吴奇刚才说的这个观点，因为我们都作为一个公民来讲，都觉得你需要通过自己的行业做好自己本分的事情，然后但是在这个本分事情上去表达我的主张，这个是我公民责任的一部分。从这个角度来说，我是认同的。尤其我记得原来我还转过这个杜琪峰，他在他的这个纪录片里面写过的一段话，叫“无涯”嘛。那个纪录片他就说，其实有的时候我们电影人应该拿电影就当做我们的笔，或者当做我们的武器，去为这个社会发声。那从这个角度来说，这个电影你可以就把它当成一个讨伐檄文，他就是在做一个春秋笔法，非常鲜明的去说了这个事情。但是呢。我们说这个事情，它可能和电影本身的关联就有一个匹配度的问题。如果说我们在电影本身能够做到特别完美和完善，与此同时我有这样一层表达，我觉得是完全没问题的。呃，但是呢，可能从这个电影上来看，我觉得它可能差就差在，或者它所有我们可能具体聊到文本上的问题，可能都源于它这样一个议论文和讨伐檄文的属性。而导致的，那这是一方面；另外一方面，你就可以看到，如果我们去复盘原来这个事件，就是五角大楼文件泄密事件，你会发现有两个重点。一个重点是大家主要放在了《纽约时报》，也就是这个电影当中呈现的最先那篇爆料的文章上面。我必须要强调，最后关于泄密文件拿到普利策奖的报道，不是《华盛顿邮报》的。而是他们之前的那个《纽约时报》的，就是他们三个跑到报亭给你钱，给你钱买的那份儿。你是说,说《华盛顿邮报》拿没拿过？拿过。他们是这个《汉克斯演的主编，就是本布拉德利，他是美国非常传奇的一个新闻从业者。他后来带领团队做了水门事件的报道，就是接下来我们可能会提及的《惊天大阴谋》那部电影当中反映的这个事件。这个是这个电影结尾呈现的一点点。对对对，所以你就会发现，其实这个。从媒体的角度来讲，从专业的角度来讲，究竟哪篇报道是更重要的？显然是开头炮的那个报道是最重要的，后面你所有的报道其实是跟着他来走的，这是一点。第二点，这里面有一个非常重要的人，就是真正提供这些七千多页文件的人，就是丹·埃斯伯格，没有他。就不可能有这个事件的促成，甚至它的重要性比后来被揭露出来是 FBI 当时的实际掌控者马克菲尔特比深喉的作用在水门事件里可能还要大一些，因为这完全是他个人的决策，他的这个决策更像斯诺登要多过于深喉，就他其实直接把自己就公开了，他当时就在媒体揭露出我就是我说的。这就是事儿就是我干的，你们抓我吧。就他更像斯诺登，斯诺登也是第一时间就直接公开自己是谁。那请大家就去想，那为什么这个电影在操作无角大陆》泄密文件的事件的时候，他选择了《邮报》，而不是选择《纽约时报》？第二个问题就是为什么埃斯伯格这个人物在这个事件当中被弱化了？他只有几乎一场戏，这个是非常重要。而这两个问题的答案，其实就是我刚才说的，他其实就是要在。更多的去做现实当中的讽刺攻击，而不太在乎对于原本这个事件的还原。很简单，就是因为《邮报》它是一个家族报业，它当时掌控这个家族，正好有一个可以由梅姨来饰演的这样的一个女人的形象，而这个形象可以承载这个电影很大的另外一个副主题，就是女权。这个确实是《纽约时报》那边不具备的。那这个文本显然更利于我斯皮尔伯格这批人、梅姨这批人。哎，我更利于现在我要说的这些事情，所以他选择了《邮报》。当然，《邮报》是第一个在法律明令禁止不许报道《纽约时报》，他们还第一个就去报道的。这个确实没错。但是有另外一个就必须得要强调，就是艾森伯格他其实当时把七千页的文件分给了不同十七个媒体。包括后来这个电影到最后展示出来，他拿了一牛皮纸袋子。你看，所有的媒体都在支持我们。其实他是这个引导，像是这样的，就是觉得所有媒体在支持《邮报》，其实不是，是这些所有的媒体，包括聚焦当时的那个媒体《波士顿环球报》在内的所有媒体，都收到了埃斯伯格的爆料。然后他们是分批的把这些爆料都呈现了出来。当然，你可以说这是媒体界就像工会一样的一个联合行动。这个是没问题的，但是他可能确实贴金不到，说我们都是在力挺《邮报》，这要力挺也是力挺《纽约时报》，因为人家才是最大的受害者。而埃斯伯格这个人物把所有七千页分给十七家媒体的这个事情，在这个电影当中。也就没有呈现这个信息。我觉得呢，在这里面可以大家给大家参考的一个电影，是2009年的一部对于埃斯伯格本人，他当时还活着的一个真实人物的回溯和采访的纪录片，叫做《美国最危险的人：埃斯伯格与五角大楼文件》。那个片子当时是拿到了奥斯卡最佳纪录长片的提名的。那我相信。斯皮尔伯格还有这个片子的主创是一定看过这部电影了。你要知道，之前比如汉克斯才发现了《兄弟连》那本书，他们才有了后来的这个决策。往往可能是主演先发现的。如果你看过那个纪录片，你会发现，其实这个片子它甚至直接用了一些那个电影当中的组织形式，比如说像这个电影开场很精妙的一段吧，就是把这个文件里的内容和总统在。公众面前的公开电视讲话做了一个很讽刺的蒙太奇，那么咱意思就是说，总统一边说我们不扩大战争，然后一边念这个文件是他扩大战争的内容，对吧？那这个其实是来源于纪录片的。当然有一些细节你可以作为补充啊，倒不一定非得是吊打。比如说第一幕是艾斯伯格他拿着这些文件去给他的同伴，当时是在一个电影院里面，后面出现了一个《虎豹小霸王》的海报。这个其实不是斯皮尔伯格自己的一个致敬，这个其实是。艾斯珀格当时他在做所有的接头的时候，都选在电影院。他就挑选了他最喜欢看的电影，就是《虎豹小霸王》。他为了这个事情，一共看了七遍《虎豹小霸王》。后来我看完这个纪录片，再去看《邮报》，哎，出现这个海报的时候，我觉得这是一个很有意思的东西。就确实他做了这样的一个匹配。那但是另外一方面呢，可能会有一定的现实性的引导。比如说这里面你会发现，他呈现了一个尼克松的气急败坏，他直接把气急败坏这一幕直接衔接到的就是后面水门。事件的爆发，你必须得强调，这里有一个时间上的错位。水门事件完全被揭露之前，尼克松还连任了呢。他第二次选总统是以压倒性的获得了胜利的。而且，其实当时有一个非常大的一个事情，就是民众，美国民众对于五角大楼事件到底是什么态度，其实是没态度的。民众根本不关心什么五角大楼文件，因为你这个东西啊，太高阶、太专业，它不是一个你像聚焦。那个东西就是一个性侵案，那你揭露出来，人神共愤。你放到中国，大家也愤怒。但是这个可不是一样的情况，所以他这方面他展现的很微妙。他只是通过了一个镜头，就让我觉得是不是真的是这样的？就梅姨从这个听证会上走下来，然后旁边的所有年轻女性就拿他当这个英雄母亲一样去看待。这个是不是有一定的歌颂化？当时那时候的西皮市谁管你这些什么大人物在里面开会？他这里面确实是有这样的一个问题。这个其实我就必须要说，像四十多年前的惊天大阴谋，就是总统班底那部电影，它里面其实就呈现了一个很好的一个史实。他就说，你们两个记者在这追了半天，说你知道最新的这个尼尔逊还是哪儿的调查显示，百分之五十的民众压根就没听说过水门这个词儿。就是说，咱们写这半天，你考虑到我们要放多少成本在这里面？你想，水门事件实际上是五角大楼泄露文件，它这里面联系的是一个果，就这个果都有百分之五十，当时的美国民众根本不知道。你想，五角大楼文件有多少当时的美国人知道？你就能知道它到底是不是一个爆炸性的新闻。其实这个电影它在这方面，它有一个比较大的一个问题，就是说。基本上他忽略了这个爆料人，他真正在这个事件当中起到的作用，这个其实是挺鲜明的一个人物。其实里面有很有意思，你知道他当时发生的最大的冲突跟媒体是在于，他说我等于冒死把这七千文件偷出来了，我分给你们。然后当时无论是《纽约时报》是只登了一部分嘛，一小部分。然后他当时就对《纽约时报》记者非常不满，然后甚至他在这个写稿的过程当中，他就不断的在问。纽约时报的记者，你们这条为什么不写？那个文件都重要，你为什么不写？就因为他站在他的角度，他就觉得我给你这么多料，你都得给我写出来。但是媒体人有媒体人自己的角度，所以双方产生了巨大的冲突，这才是导致他后来把这些料给华盛顿邮报后面十六家媒体的原因。那从这个角度，你会发现，难道他在接触华盛顿邮报的时候，其实会不会有一个非常强烈的一个冲突？的表示，其实这里面他只是通过一句台词就问了，他说：“你们敢不敢把他全登出来？”他们说：“我敢。”那这个是不是一个夸张？这个我们看纪录片也都知道。但其实这里面他应该有一个职业纠结的地方，这个纠结的地方也是记者很容易遇到的一个事情，就是这个爆料人虽然他可能也是希望正义被伸张，他对是站的对的，但是他可能跟你在技术上是有一个巨大冲突的。但是由于这个片子，他把大部分的。矛盾的对立面直接设置成了，比如说政府，或者是男人，或者是那些阻碍报道出现的人，所以在这方面，这个爆料人的所有作用就全都被减掉了。他更愿意花时间去强调那些阻挠报道出来的人啊，以显示出当时这个社会有多死板啊。这些死板其实来源于这些男人，对吧？以此来表达他现在的主张。而不是像聚焦，我觉得聚焦里，我当时第一遍看的时候特别感触的一点，是因为他们要马上发这个报道，结果911事件发生了。这时候就说要不要发？像马克·鲁法洛那种基层记者，他会认为新闻就要快啊，你不发你等什么呢？教会那边压力那么大，他们要是发现，因为你一采访，肯定人家就知道发现了。这个到时候要采取什么办法，这不怎么办呢？但另外一方面，就觉得你现在大家都扑在九1 1事情上，就他是有这样的一个。争执的过程，这个是特别吸引我的，因为这个其实无关于政治正确，它就是一个很具象的职业的东西。但这个电影就没有。其实它如果放。记者们跟埃斯伯格这样一个爆料人的冲突，这点其实是一个非常典型的。我比你记者更希望正义得到伸张，但是记者这个时候可能反倒站在反面。哎，您要不然别这么激动，对吧？我们得按次序来。那我们会发现，这电影它把更多笔墨放在哪儿？放在梅姨身上了，放在整个的这个报业拥有人的身上了。我只能说，他这个女权的事情给予了这个人物一定的弧光和他最后做出决策的动机。但是把这么多的笔墨放在他这个人物身上，首先脱离了事件核心，就是五角大楼泄密文件；第二，就实际上也脱离了媒体价值的讨论。就我个人记得一场戏，就是他后面，你记得他在最后做决策之前，跟他女儿在哄他孩子睡觉，有一大段对话，说你妈当年怎么怎么样，在葬礼上如何如何。这些其实都是作为女人的这个角色来加戏，她作为母亲，同时又作为一个丧夫的一个寡妇，这样的一个心态的转变，以及她和媒体人之间太多戏了啊！这些戏其实跟事件本身是没有关系的，聚焦里面你看不到这些戏，你就会发现她有大量的戏呢。是铺他这一条女权的线，有一些比较好的，我放在优点谈。但是你比如说讲他们在餐桌上跟男人吃饭，本来是聊的是饭后的话题，没问题。后来突然一个男人开始讲起尼克松了，然后就有一个人领涨，就说，哎，现在咱们这些。女人是不是该离开餐桌了？就你通过这样一幕，你就会去感觉到这些主创在说什么。就是你看看那个时候，一旦男人们讨论国家大事，女人都上不了桌，对吧？都得到后边去谈论时尚话题。发现她鲜明的已经脱离掉这个事件本身去聊她这个女权的这样事情。然后我觉得最硬的一个职务吧，就是最后梅姨走上法庭的时候和这个一个。有色艺的一个小女生就说：“哎呦，看见您了，哎，您您，我带着您走，哎，那儿有一个上诉的专用通道，对。”就那一段，我个人觉得，就是他其实那一段很明显嘛，就是那女孩又得说，那女孩其实是为政府工作的，就是还说得冒着被老板呵斥的危险跟他说：“我其实支持您。”到法庭里吧，果然就被老板这个臭骂一顿啊！就是说啊，你到底是谁他妈是你老板，对吧？就那意思，哎，就是你你其实你能非常明白，就是斯维尔伯格通过这样的一个设置，他想表达什么？他就是现在,在说，你看这个轻压女性的这个体制。人家是政府工作人员，他能是代表正义的一方吗？他连女性他都他都欺负，对吧？你这个其实就是在以现在的一个眼光去带到一个历史的处境当中。我在说的更那什么一点，就是你美国啊，我们都知道，你是一个随便可以公开批评政府的国家，骂总统都无所谓。在这样一个前提下，你这种表现手法就不高级了。就如果说这个放在一个中国电影里面，你出现这样一段，那我觉得是可以的。就像我们说《嘉年华》在中国，那大家被誉为是神作，但是在威尼斯这样的地方，它是颗粒无收的。这就源于，因为你说的都是一个文明社会里面很 1.0 的时代就会揭露的东西。而且你用的也是 1.0 的手法，回到《邮报》，其实这一笔，就像是设置个小姑娘，最后被老板臭骂一顿，又偷偷支持梅姨，然后这样又给梅姨加光环，这个也是一个 1.0 的东西。所以在我看来，斯皮尔伯格，那你是美国最有权利的一个电影人。这个东西在你看来，这个就不是一个进步的东西。而且最后，我想回应吴奇老师的一点，就是无功无过，在我看来，反倒是可能是他最大的一个问题，也在这儿。就是我觉得斯皮尔伯格他是一个能调动世界上最丰富电影资源的人。如果有谁说拍电影现在已经没有任何技术和客观上的阻力了，世界上有这么几个导演，有三个里面肯定有斯皮尔伯格，他的卡斯是无敌的。技术团队是无敌的，其他导演都有各种各样的困难，甚至像雷德利·斯科特这样，他没有梦工厂这样一个我自己不当出品人这样的导演，他都得需要各种跟制片人妥协，对吧？还有凯文·史密西那种事儿呢。但是斯皮尔伯格不需要，尤其他拍的还是政治正确的题材，他可以随便拍。所以从这个角度来说，你拍到一个六分，这个就是不行的，因为。所有的导演都可以站出来说：“我这个导演多么多么苦，我这个片的缺经费啊，钱少啊。”斯皮尔伯格想要多少钱要多少钱，对吧？他自己就是老板。有人说我没有中继与剪辑权啊，他想要什么剪辑权就可以有什么剪辑权，他横着走都可以。你就是应该更好，因为他是斯皮尔伯格嘛。从利益上其实多少有点跟风。我倒不觉得说因为之前聚焦拿了那么一个大奖，而是主要是你直接启用了聚焦的编剧。那你这是啥意思呢？说白了就是，哎，我直接找过来一个写这个最有经验的人，我们来完成我们的这个讨伐檄文，以一个最相对工整的格式。所以不是说我说你像聚焦，你自己用的就是这样的一个团队。所以在这方面，你可以看到他可能郑轩的目的要大于他电影的媒介的属性。在这一点上，我觉得他没有那么纯粹吧。就说一点。然后我不知道两位在优点方面有没有补充啊？也可以，也许不同意也可以回应我，钱东老师啊。
2: 我刚才在想呢，就是你刚才说的那个挺有道理，哎、就是呃，如果说从戏剧冲突上的说，他有很多个选择，比如说选择《纽约时报》嗯，包括甚至你干脆就不拍这个故事，你直接去拍水面事件。那他其实是选择是两个事件，嗯、或是两个阶段中的中间的那一个。从文本的考虑来说，一般来说，这个退而求其次呢，实际上是为自己找个空间。嗯、那一方面，一个是政治正确，那。另一方面也有可能是安全。呃，这个故事里面呢，就是梅姨的这个女性的角色确实挺突出的，嗯，也很政治正直正直。那我在刚才在想啊，就是、说能够吸引梅姨来演的角色，那显然也是
0: ，也就是这样的角色，就
2: 是母亲。杰出女性什么什么类似的这种角色，这是我刚才想的，就是她选择了一个安全地带。很多上了年纪的导演呢，他总是想拍一些很优雅的东西，就是他不要那么狠。个人觉得，在里面梅姨选择了她擅长的角色。那从导演的角度，我感觉他拍了呃一些细节，肯尼迪的这这条线和这个细节，我是为什么老说呢？是。好像是对一个逝去时代的一个
0: 缅怀，缅
2: 怀。对，因为我说肯尼迪夫妇啊，就是包括那个后来第一夫人、啊，第一夫人，在美国人看来就是偶像级的存在啊，优雅、体面、贵族。那这个说说远一点，我觉得斯斯皮尔伯格呢。跟那个伍迪·艾伦还不一样，他们虽然也可能算是贵族，但是我觉得斯皮尔伯格可能是更贵族的贵族。对，他我我我觉得你发现没有，在电影在斯皮尔国的很多电影里面，实际上是没有情欲的，没有性的，是没有底层阶级的真正的那种暴力的那种反抗的，包括他之前拍的那个看起来像是讲老百姓的故事的，但其实都不是，他都是站在一个很贵族的视角去讲。大的悲悯这样的人文主义关怀，所以这个故事他这么拍是符合他现在的年龄和他的心境的，这是我的想法。没错，没错，啊、嗯，很重要，就是点出了斯皮尔伯格他
0: 。以前、现在仍然还是一名国师啊，这个是很重要的。他负担了太多美国意识形态的东西。刚才那个接着钱老师说的那个，
1: 就是因为刚才你说到好多其实是要，比比如说要历史的去看这个，比如说这个、嗯、这个事件也好，<的>这个电影也好。那我觉得刚才总结一下钱老师那意思，其实我们也历史的去看这帮电影人。就是看斯皮尔伯格他的导演生涯，或者看梅姨他的表演生涯。我个人不觉得梅姨在这部电影当中的表演有多么的精彩。包括我其实我一直对于大家说梅姨什么多少次入围奥斯卡这个东西，这个记录我也并不太以为然。就算说得过多少次这个奖，对于我们去衡量一个一个演员的水准，或者说更具体的去看考察他每一个角色当中他的那个发挥的程度，我觉得这个两个东西是不能划等号的。但是这些这些光环也好，然后这些东西其实。已经附着在这些演员和这些这些导演身上了。那个，你说到好多，比如说你。这么一个导演，你拍出一个六分的东西，其实是不及格。其实我也认同这个，但是我一方面，我又虽然我也没有立场去理解他，就是他已经是那样的一个导演了，不不需要我，不需要我去理解他。可是任何一个人，他也是一个具体的物理的人嘛，就是他在那个地方，他只能看到这么多，他眼界有限呀。他历史地位已经在这儿了，你不能指望他突然再像我们的毕赣一样，突然拍一个那样神奇的电影出来。他他已经做不到了，所以对他要求那种你要有前瞻性的革命性的电影表达，其实已经是这样。这样的一些电影人不仅是导演，我觉得包括演员，他们所难以完成的任务。所以这也是为什么我刚才愿意用零点五分钟的一个、嗯、一个一个,一个同情去，去让去、嗯嗯嗯、去试图理解
2: 这些人。
0: 好，那这样我们就直接交换意见。刚才两位。<笑>来说优点
2: 呢，来谈谈缺点。钱老师先来，我是觉得斯皮尔伯格是没有什么进步的啊，但因为他已经进步的太多了，很多电影的表达其实是蛮考验这个看的人的这个观影习惯的。你就比如说我吧，连我都会在这个电影里面老老期待有有那么几场特别强烈的戏剧冲突。包括就是你刚才说的这个，呃，一开始的时候，这文件的时候，哎，我就想，那怎么那么顺利就把它弄出来了，就又没有一点点的怀疑悬疑，对，呃，就这个是。然后另外一个就是，比如说你给《华盛顿邮报》你设置的这个所谓的叫做反对面，或者是你的敌对势力，也都挺弱的。包括尼克松，他就是一个，我当然可能是从某种角度上也是一个艺术表达，他是一个。背影，你从一个普通观众的这观影习惯来说，你还是希望能够看到一个尼克松如何用国家机器来碾压的这个东西。其实就我刚才说的，太优雅了，太体面了，就像一个在一个大家庭里面吵吵架呀，然后这个含沙射影弄一弄，就所以是挺闷的。嗯嗯只是说我这么说到最后的时候，稍微有那么一点意思，是因为诶、嗯嗯哎，你突然发现有同盟军了，你发现有民众了，嗯嗯然后是这样。那前面的时候基本上。小打小闹的那种，还很多都是借助于台词，没有场景上的变化也会比较单调，确实很考验人的这个观影的这个耐心，嗯、节奏还是有点慢，嗯、就是啊、哦嗯，你你期待的是没有期待的那种特别振奋的那种冲突的，嗯，嗯很少。之前其实是个就是文艺电
1: 影的爱好者，哎，所以刚才我也说对好莱坞的电影一直没有太大的感受，嗯、所以理论上来说，我对这种慢好莱坞电影，其实我是站在。他的慢的这一边的，就是我应该为这样的好莱坞电影而鼓掌。就是你看好莱坞也慢起来了，可是问题是这个电影我不会从这个层面上为他鼓掌，是因为他其实慢是一个非常，我们可以说他克制，但是你也可以说他它。刚才我说了一个词叫精妙嘛，其实他是是非常算计的一个电影。其实我觉得举一个例子是，它里面就是就女权这条线的那个铺陈，其实在我看来就也是很慢的嘛，他时不时就是来来一笔，然后让你觉得嘿，突然一来怎么，可是像我们这种看电影多的就啊，你这是一步一步。是好的局就让我往里跳嘛，对对对那对我来说，你这种慢就是就不是那种真实意义上慢，不是嗯嗯比如说我刚才你举到，比如说纪录片的那种慢，嗯嗯那是真的是要去找一个生活的节奏，然后找他跟跟着他的那个天然的时间去去变化。但你这个显然是你比如说编剧的精心的这种谋划，嗯嗯然后。就是导演表演全力的配合，优雅的配合，然后呈现出这样一套就是已经被完美的设计好的一一部慢片。我觉得这个这样的慢片是我不会从慢的角度去去欣赏它的。我我只能会说你这很无聊，而且你这种无聊不是来自于你的慢，是来自于你的过分的的算计和你那种、嗯、怎么说洋洋得意的电影人的这种这种自恋。
0: 嗯
1: 。然后另外一个就是刚才说这种算计背后，我觉得是从形式到内容中一种后见之明，让我觉得不是很舒服。就是，比如说，假定我们说原始的那个历史事件里面，女性也是的确发挥了作用，嗯。但是它的作用是不是这么按照你的这种设计发挥的、哎、这么大、啊？对呀、啊，是是不是啊？每一个好像每一个点都卡得特别好，都有一个恰好有一个，他有一个特别天才的，好像女女性的记者说什么特别什么，把人家婚礼说写得一塌糊涂，用一些特别恶恶毒的词，<其>对啊，一些比喻。哎、然后刚好他自己的女儿，然后他那个女儿是一个其实特别传统的女性的嘛，<对>自己抚养小孩然后包括你提到的那个在法院里面遇到的那个、哎、那个那个实习生，嗯、然后他出来之后全是一排女的在那。无声的迎接他，我就觉得这个东西是特别像是一个，在一个这个世界已经过去好多年之后，然后大家开始侃侃而谈说，你看当时一 A B C D， 然后推导出一个什么样的结论？这这种历史公式，我觉得肯定是质疑的嘛。就是历史从来不是这么发生的。他当中不说历历史惊险的那种，历史当中很困难的那些东西，你到底是怎么克服的？我觉得这个电影没有很好的去解释。比如说，好像那个总统的力量就是一直什么国防部打电话什么，我就一直在等说那个电话到底他会说点什么。狠话，就发现人家很优雅的挂掉了电话，然后说什么什么，谢谢你的时间啊，什么之类，然后就没有了。我觉得，那如果对方给你的压力是这样的一个压，一个抽象的，好像宪法的这种压力的话，那我就不是很理解他们里面还有那么多的纠结，然后 yes or no 的那种取舍。那如果是一个正常人，我没感到什么压力的话，那我就发了呀。所以我觉得他这个里面的这些铺垫，其实该细的地方，他其实没细。借题发挥的那些东西，他反而做的太细了，所以他以至于说这个戏的那个核心矛盾，其实他没有非常仔细具体的去铺陈。但其实如果你真的去铺陈的话，相信你这个导演的能力和演员的能力，其实也能完成得很好。对，但是可能是这个怎么说？像你说的，他们一开始的那个利益就不在于此，我的利益就不是说要把这个泄密。前后这个真实的过程给你展开给你看、哎，我还想说点别的。对，
0: 就是这是个借刀杀人，其实是这么一个事儿。啊、对，就是你说白了，梅姨她对这个电影的参与度，我们相信她绝对参与度不只是一个演员，她肯定是一个跟导演共谋的状态。那“共谋”这个词好像不太好，但是你会发现，如果是这样一个状态，你就会觉得设计她这个角色最后被所有年轻女性拥戴着出来，这个事情特别有一点点。自吹自擂，这就是给我自己自身加个光环，然后我告诉你，这个时代需要什么女性？看看姐，哎，就是这样的，<笑>就这个就让你觉得一下子就很没有意思了。但是呢，因为我主要说优点，就我个人是这样觉得，她技术上肯定是上乘的，这是毫无疑问的。虽然我现在我们都只看了这个泄露版、评委版的资源。不太清楚，卡式噪点是肯定看不见了，但是呢，你起码能看出它的运镜和它的构图，这些都是没问题的。我相信，如果高清资源能够出，或者白影节、上影节能放，这个也是值得刷大银幕的。就确实，这个摄影如果是中国现在就任何导演拍，那李安那样借助好莱坞团队就算了，就如果是借助我们团队能够拍成这个样子，我觉得可以打八分，就这个技术水平。但是没办法，就是因为他是斯皮尔伯格，那你你也必须得强调，他是花了五千万美元拍了这么一个戏。那在中国，你花 3.5 亿人民币拍，大家会宁宁可觉得这应该是拍一个女儿国，都不会觉得要拍这么一个戏要花这么多钱，对吧？但是他可以花这么多钱，所以这也是钱堆出来。但是你的确可以看到，这个所有方面，服化道、摄影方面，确实是非常非常精良的一个电影。啊，而且他摄影方面，其实你如果细细分析的话，虽然没什么突破，但是还是很有意思，你还能看出味道来。他这个戏当中虽然大量的对话，但是却极少用到正反打。我们说一般对话戏都用正反打，他这里偏不，只有零星的几个正反打。大部分的所有的镜头，要不然直接给两个人对峙的做一个构图，要不然直接的话就是运动镜头。他这里面大量的穿，因为全都是室内场景嘛，他用的最多的就是运动镜头穿梭空间。对吧？基本上就是长镜头来连接。说，随着汤姆·潘克斯进到主编室，然后汤姆·潘克斯出来找一个实习生，说：“你赶紧去《纽约时报》。”再随着实习生出编辑室，这个运动本身就好像是一个编辑记者他在日常生活当中的状态，对吧？这个其实是有一个代入感的，而且也是一个明显的母题。那再比如说，还有一些更鲜明的运动镜头，你看到很鲜明。最后，梅尔·斯特利普在。已经做出决定了，电话挂了，然后他回到那个派对，这个时候那个最大的反派就是那个老找他事儿的那个他那股东出来，就最歧歧视女性的吧，那直男癌出来就是说，我必须要提醒你啊，你要为了怎么咱们这个全公司几百人的饭碗什么考虑？那场对话的时候。他的镜头一直是360度环绕，三周到三周半吧，哎，和那个花滑的那个差不多，哎，他后面随着信息的交代，你会发现确实这个事件在升级。他就说我已经给银行家打电话了，有些银行家就威胁要撤股什么的，这个理由是足够在事实上让斯德利普这个角色有一点点压力的。所以你会发现，他那个时候也不是一个特决绝，是吧？最后决绝是最后那场戏，那个时候他是蒙的，有点那个旋转镜头很好的配合了这个人物状态，就是我到底在这样一个貌似火树银花的一个派对当中，其实我是一个眩晕状态。有的时候你人遇到压力就是那个样子。你包括我们已经在马后炮谈过很多次的。他的几幕构图，我们说他表达女权，女权这个事情是，比如政治太正确啊，或者怎样怎样。但是他通过任何镜头语言去表达我的主张，这个镜头语言本身是比你直接说出来要高级的。嗯，我们之前已经说过了，他的构图上让所有的男人包围这个女人。多少场戏都是这样，对吧？这个确实是你比直接说歧视女人的话要有利的多，而且到最后谈判开始，他有一个明显的一个战队，就是让所有的男人站着去包围坐着的梅姨。但这个时候很有意思，汉克斯的角色是在前景不断的晃的，就汉克斯不是。包围他的那堆男人，虽然汉克斯的角色也是男人，但是他不是他们中的一员。然后与此同时呢，你会发现所有反派的男人都穿黑衣服，斯利普不是，汉克斯也不是，汉克斯穿灰衣服，这个又是服装上的不同。然后到最后，当这个梅姨拍板决定我就是要发，这个时候他站起来，他走到了桌子的另外一侧，这个时候他给了一个相对。全景的镜头，所有包围他的男人还站在原地，汉克斯站在画面的右侧，而梅姨也走到了右侧。这时候你会发现，这里有一个鲜明的站队
2: 上的变化。我补充一个，刚才你给我想到一个很有意思的地方，嗯、你这个电影里面有两个寡妇，嗯、一个是杰奎琳，哎、一个就是梅姨。<是>你发现没有？梅姨的服装特别多，这里面有她吃饭的戏，对，呃，卧室的戏，然后还有聚会 party 什么的。包括到最后，她换了她海报上的一部服装。对，对我就想杰奎琳一直被美国人记得，就在某种程度。那就是因为他服装多，然后老换衣服，然后所谓的是一个时尚的 icon 的这个角色，所以在某种程度上，是不是也有可能是让梅姨这个角色来致敬杰奎琳？因为杰奎琳在台词里面其实是出现过的，啊、讲述了她这个失去她的丈夫肯尼迪的那种心情。那。梅姨在这个角色里面，其实也有对她丈夫的这种缅怀，所以我觉得这个挺有意思。如果是这样的话，我倒觉得斯皮伯格的心思还蛮缜密的。他有一个致敬，提到这一点，我觉得很
0: 好啊。但有一个问题就是，谁提的？第一次当然是那个呃，斯里普说：“你别老嫌我跟我这国防部长关系近，你跟肯尼迪家族走得不近吗？”嗯对吧？他其实是一个互怼的态度，就是说，你说我跟政客天天去交际去，你就没交际过，这一方面；另外一个是后来。这个汉克斯自己又在去用这个例子去反驳美姨这个观点，他就是说，第一夫人她当时发生了那样一灾难，跟谁谁拥抱哭泣之后，她只是转过来，类似冷冷的跟我说了一句，她说：“这你见到的所见所闻，不可以写任何一个字。”他说他一下子就是心碎了。其实那个台词写的很好，他的意思就是说我其实是作为一个真心的你丈夫的朋友去关注这个事情，但是你第一时间看见我了。想到的是，我、哦、操，你啊是一记者，哎，你别给我个登出去啊！他其实用这一个论据是在说服梅姨，而梅姨，你从他的动机的弧光去推断，他是被这个说服了。后来这场对话之后，马上就去找了那个国防部长，这我得跟你划清界限。他还有这样一个，你拿政客当朋友，政客拿你当朋友吗？第一夫人在那一刻是这么说我的。啊，那我才意识到，原来他一直是这么看我，他早就不拿我当一个朋友看待，拿你当一个记者去防。我们说防火、防盗、防记者，所以这个确实也是一个很好的补充。对，然后我再回来再接着说这个技术上面的事情。你比如说，他生效上也有很好的做的地方。你可以看到开篇对吧？他做的很棒的音桥，因为他开始是以越南战场，就是艾斯伯格这个角色，他去体验了这个越南真实的状况，然后他其实是一个。很短的一阵儿这个交火，然后这个枪火的声音马上衔接到直升机的螺旋桨的声音，再衔接到了打字的声音，告诉你哦，这个是从战场到离开战场，再到媒体，一下子把观众通过这样的一个声效拉到了我们媒体的这样的一个主故事线上。所以，他从技术上，这个电影都是及格线以上的，毫无问题。而且从这方面，我觉得是要比聚焦要好的。倒不说聚焦差，是因为聚焦其实压根儿就没在这些方面下心思，它其实就是跟着人物走，跟着事件走。而这部电影其实不是，它有太多的。作者表达啊，这个作者的政治表达，所以他通过这些政治表达去加很多的电影语言，所以在我看来，他又没有这个聚焦那么纯粹，那是另外一件事情。对，所以，但是他由于有了这样一层表达，让他很多的技术上的提升，我觉得是很有意思的。包括我们之前也谈到过的，给梅里尔·斯特利普这个人物设计的动作是，是三次推门到五次推门。就每一次推门，这个我们当时田野也谈到了，包括 APO 那个场景也是，所有大人物的秘书都站在门外，还是那个女人在那个时代上不了桌，哎，完了男人在里面，然后这个梅丽尔·斯特里是唯一一个要去面对这些男人，所以他一推门，而另外一个推门其实很有意思，是他有几场私密的和汉克斯的私下对话，也是在推门，就是劝说他你要划清界限。说完之后，他把那个门拉开走出来，派对上就是那个国防部长。然后那扇门里边正往门走的就是汉克斯，就这一幕镜头语言也是在告诉梅姨，你是选择站队是站在哪一边，是媒体的那一边还是你的私交这一面？当然你也可以说后边就是拍水门了，是吧、哎？这个就是另另当别论。但是确实这个是很有意思的，包括他在几场群戏呢，他用了一些交叉对话的技巧。这个交叉对话的字幕很讨厌字幕组，这也是我喜欢梅姨的那个字幕组的原因。他把交叉对话所有东西都呈现了出来，这个是很好的。大家可以去看，就之前梅尔·斯里不也合作过的，就是罗伯特·阿尔特曼，这好莱坞也是可能全世界最会拍群戏的群戏大师。他的一个看家的技巧，什么叫交叉对话？就是我说的内容不是呈现给观众最主要的，而是对话的气氛和这个张力。是首先我要传达给观众的，所以这个确实是和普通观众需要你有一定的门槛儿，因为大部分的对话都是对话本身是第一要义，我要传达给观众信息量。但是交叉对话这个技巧不是这么用的，它就是以气氛塑造为先，以人物的情绪状态为先。但是很遗憾，就它没有出现更多，就是他最后真正要说女权，这这我也是觉得他作者表达大于他电影媒介的一点，就是他最后你看。跟那么多男人有一个舌战群男的一个戏，他反倒不用交叉对话了，他要一五一十的把台词说清楚。公司不是我丈夫的了，也不是我爸爸的了，现在是我的。了。你看这台词字正腔圆的，我要说出来。这个其实就是说白了，就说给观众听的啊，我这就女权了。他就不再用交叉对话，他只是用到了一点，那还没有阿尔特曼那么纯粹。那这是一方面，但是另外一方面优点呢是在于他有两个女权方面的设置。还是不错的，就是一个呢，是他跟《纽约时报》的那个当时的主编吃饭，吃饭的时候他听到了这个《纽约时报》说咱让尼克松给封了，哎，这么一个戏，然后他马上就说我假装结账啊，回去就赶紧告诉汉克斯了。很多人可能看到那会觉得这个是不是一个 bug？ 就是说，媒体人，尤其是这个层面媒体人，都有相当高的职业素养，不可能当着竞争对手面说我们重要的信息。但是呢，由于他前面铺了这么多个女人在当时不受重视的点，所以放到这儿，你会反倒觉得这一幕是挺。高级的一个技巧，就是也许当时的很多男人看来，这女人在女人面前就没什么防备心理，觉得你压根儿啊就没什么脑子，对吧？说白了不就这一点吗？所以，我这说就说了，没想到，哎，梅姨这个角色，她还真的就有这么一根弦儿。所以这一幕你扑这个女权，我是认的，而且他真正帮助到的主线，对吧？马上啊，汉克斯那边有一个动作，就这个我觉得不错。另外一个不错就是他意识到了自己要跟国防部长划清界限，所以他主动登门去跟国防部长说的那场戏。那场戏他其实就用了一个他女人的特点，就是实际上上演了一个亲情苦肉计。这个其实很好的，就是他跟这个。国防部长说：“说啊，你怎么能跟我说谎呢？我当时就把我儿子都送到战场上去了，你让我担心了那么多年，你怎么能这样呢？你看，这个时候他其实是在利用他作为一个母亲的这样的一个优势，为我儿子殚精竭虑这么多年。”容易吗？对，都你害的，知道吗？所以接下来我要跟你划清界限了。那个国防部长马上表示一个歉意，就说：“哎，你还能在这样的情况下能理解我，真的太好了。”他马上说：“那接下来我的动作就没那么好了。”哎，对吧？这个是他体现这个人物合理的利用自己的女性身份。来为自己的事业来做的一个公关活动，在那一方面，我倒不觉得是这个角色的真情实意，不是，是这个角色也在演这些关于他利用他女性优势，是能够让我看到你铺了这么多女权的作用在哪儿。我觉得在这两场戏上是不错的。那汉克斯这个人物呢，其实我觉得待会儿大家也可以就这个人物再聊一聊，但是我个人觉得显然没有这个梅姨人物这么重，他呢只有一场戏我觉得不错，就是上来。先是在咖啡厅第一次他俩对话那场戏，你典型看是梅姨作为一个出版人在含蓄的在表达我的主张，就是哎咱们这个时尚板块是不是能够给力一点咱们在流失读者呢？完了那个尼克松既然说那个记者太刺儿头，咱们是不是就可以换一个记者，对吧？他其实是在一个含蓄的在表达自己的主张。然后汉克斯在那场戏呢，基本上是一个全盘不认，就是都哎，你这个意见你不要干涉。然后等那场戏结束，汉克斯刚才说了，随着那个运动镜头第一次回到他的主编室，还没进门就碰见了他的一个女编辑，听说了吗？尼克松居然把咱们那个女记者给封杀了，咱们要不要发社论直接抗议啊？对吧？然后这个汉克斯就说：“这个事儿我会处理的。”然后他就说：“是不是联系大家一起抗议？”就是那个女记者压根儿没听他说。然后他马上回一句：“我记得刚才有一个声音说，我已经在着手处理了。”你会发现，这一下子把汉克斯这个角色，他所面临的职业的位置。和他所每天的这职业状态，两场戏点名出来，就是他上面要面对老板的压力，老板的意思就是你干脆换人吧。下面的意思不仅不能换，咱还要发社论怼呢。你每天主编，你夹在中间，你面对的声音都是完全两极的声音。我记计可能钱德勒是不是更有感触一些？嗯这一场戏让我觉得看到他这人物的职业属性，后面反倒可能有一些东西是少。单独谈梅姨表演的时候，我们有一个嘉宾当时也谈到，就觉得梅姨最后那场戏啊，怎么那个爆发力怎么没起来？我后来也在想，就是他主要设置的这个人物关系显然是梅姨和汉克斯，因为他俩对手戏是很多的。嗯、这里面我觉得他想做的是汉克斯这个人物，可能相对来说，就像刚才钱德勒提到了。是一个相对比较狂躁的，或者说性格比较外露的这么一个人，然后呢，以此呢，梅姨这个人物就要稍微含蓄一点，以做一个反差。因为如果以他们是做主人物的话，但实际上呢，最后我反倒觉得他俩对话的这几场戏啊，表演没有预想当中那么精彩啊，这个又确实让我觉得是遗憾的。最后我想提就是有几个细节，他讲。记者只有八个小时去组织这些，去查看这些素材嘛。那么他用了一个方法，就是他小女儿在卖那个柠檬水，嗯，然后最后他无意当中拿了巨厚的一叠钞票，就说：“哎，这堆钱是哪来的？”他说：“这是咱家小孩卖柠檬水的钱。”他通过这样一幕就体现出来这堆记者的。付出的辛劳有多大？就这个，你一琢磨，你会觉得非常好。就这种细节十四面我包括在《间谍之桥》里面铺那个台词等等。就说句实话，我总是在想，就是我们的编剧啊，就主流的中国的商业片编剧，我不认为这个片子是一个艺术电影啊。能写出柠檬水这样的段子，可能还得需要五到十年。可以把话放在这儿，类似我再举个例比如说逃离德黑兰，他是用那个喝酒那个段落。伊朗是禁酒的，他们逃出去了。把阿弗莱克坐在飞机上，这个时候那个传来了空姐的广播：“现在各位旅客，我们已经离开了伊朗上空，大家可以饮酒了。”这种细节就是他其实得有他明显的政治表达嘛，就是说你看这个国家是集权的，连他妈酒都不让喝，然后现在我们终于自由了。其实他通过酒来表达自由，这就逆比直接喊我自由了就比这个要好。啊，我不是在黑面吉普森啊，我只是说在这样的一个特定的情景下，它就比直接高还要好，还得五到十年才能达到一个我们现在已经看斯皮尔伯格看烦了的这种工整电影的水准。对，我觉得这个确实是鸿沟啊，就是我们现在可能觉得鸿沟是在于什么特效上，我觉得特效上现在已经没有什么太大的，不拿钱砸嘛。不过这种
2: 鸿沟可能也是跟那个美国的文化有关，因为对,对对，因为。因为美国人他拍电影，他喝柠檬水是吧？他不是他他拍家庭戏拍得太熟了。<笑>对对,对，这中国华语电影拍家庭戏是拍得不好的。我觉得你说细节，我倒反倒注意到汤姆汉克斯在里面那个妻子的那个角色，就是第一次他要去找那个梅姨的时候吧，是第几次？他那个妻子就是预言又是很不耐烦，然后也很不高兴，但是他还是得隐忍地说支持你工作。然后汤姆汉克斯也很急躁的，我爱你，我爱你，我爱你，我但是我还得出去工作。对对，就是我是觉得美国人拍家庭戏就是。这是积累，这是积累，可能人家也没什么细想，但是就是信手拈来，<笑>真的是信手拈来，所以我觉得这是这个原因，还是文化就差异了对
0: 。对对
2: 对，嗯。然后我想问两位一个问题啊，就是
0: 我刚才说了，两位都是很资深的媒体工作者，我就不知道，就是对于比如说汉克斯这个人物，或者说他这里面呈现的这个职业的这样的一个场景，两位有没有什么褒贬可言？
1: 其实我一直对这两个主演在这个里面，或者说是角色吧，没有太大的代入感。就是我不知道是因为我自己工作的那个环境和界面一直比较友好，我可能秦泽老师因为在就是门户网站待过，可能那个工作强度和是不一样的。比如我之前在融桌看也好，现在单向街也好，他们也是纸媒啊。邮报也是，我觉得那个强度可能我们国内能比的话，可能也就是门户网站可能能够跟他的工作强度有一个对比，而且他直接的面对这种广告商也好，然后上上级的命令也好，就是政治的压力，那个是在前线的。但是，我工作的比如说也有一些，但是可能也是因为我不知道各种原因，没有直接的出现在我自己的那个视野里面。所以我在看他们俩这个角色的时候，嗯，我一直就是有一层隔着，就是我没有。那么深切的感受得到，我是和他们共处在同一个时空环境，我觉得这也是跟本来中国和美国的这个媒体环境就不一样，所以我也可能也先天的我也会。就是警示自己，千万不要自作多情的把自己的对媒体业的想象带入到人家的这种这种电影里面。可能这些场外的因素都影响了我去像你说的，用从一个媒体人的角度去进入他们这个。其实我一开始就觉得这俩人本质上没有什么矛盾。就第一场戏，就你开始第一场戏的那个设置设置，其实我就没买账。就是你想。铺垫出来，他们俩那种潜在的还是各有各的立场，我不知道这是我接收的问题，还是他表达就有问题。就是我觉得包包括梅一开始，他马上就树立了一个非常的就是那种呃自觉的强势的老板形象嘛，我也没有 get 到，就是我也没有觉得他是代表。所以所以这个东西
0: 那个张力戏剧张力一开始我就没进入。但是但有一点我想说补充的是，开始那一场戏啊，它里边还有一个问题。就他要树梅姨的这个人物弧光，就这个人物弧光是他从开始的懦弱，就在男人面前不敢说话。你记得第一场股东大会商量股价到底定多少的时候，本来是底下排练排练那么多次是他来说的，最后他都没敢说，是让他那个跟他关系比较好的那个男人去说了，对吧？就是他其实开始是表达梅姨这个角色是不敢说话，到最后，哎呦，最后站起来了，跟各种男人说这是我的公司，对吧？他有这么一个。人物弧光，但是这个人物弧光就建立，就是像你说的，这是女权的人物弧光。她落在第一场戏，是不是需要表达她还是作为一个老板？所以第一场戏，我在第二次看明白你后面人物弧光，我看第一场戏也有点别扭，是在于那你说那场戏，当时汉克斯也是他没说完，直接就打断他好几次，就说你别来干涉我工作。那我要站在女权角度，因为如果我们是站在新闻人角度，我们觉得这是汉克斯一个新闻人的坚守。你作为一个老板，你就别干涉我工作，这都没有二话。但是站在女权的角度，或者说没有新闻工作背景的人看这场戏，会不会就觉得你这一幕也是在说汉克斯这个人其实也在那个时代是有点歧视女性的？就是你作为一个女性，你就别管我工作了，对吧？你就好好看孩子，就完了，对吧？你哪懂啊？我的事你哪懂啊？是不是有这个意思呢？如果没有这个意思，你这场戏放在这儿，你想表达的这个事情和你的整个女权的人物弧光就接不上。如果你有这个意思，那汉克斯是个正面人，对吧？你你也不是在做复杂性，我相信他也不是在做复杂性，他其实就是他自己想说的东西和整个当时的历史还是有一个巨大
2: 冲突。嗯嗯对，我
0: 觉得这个其实是、哎、你说到想到我想到这点，哎，钱亮老师去谈谈这个媒体的这个角度。嗯、媒
2: 体做记者来说，我没有做过时政记者，嗯、所以就就不不聊这种那么那么大的这种选题的的感受。就是，嗯、但是因为之前做记者跟明星打交道比较多，所以我对杰奎琳那个、嗯、你刚才提到那个细节，就是杰奎琳说：“我今天发生的所有一切，你都不要写。”我是有感触，是因为在我们这个娱记的这个行业里，很多、嗯、很多记者呢，就是。不点名啊，就总总认为自己是明星的朋友，哎，对对对，吧？就老爱秀跟明星的合影啊、吃饭啊什么什么的，呃但是它其实是，呃，<用>是一种利互相利用的关系，其实是一个合谋。那、嗯啊、比如说，你其实是知道明星的一些事儿，那这些事儿我始终有个观点是，明星是有意释放给你的，嗯、就是迟早就是把那个料存在你这儿，只不过是希望你在适当的时候去放出来。从一开始，你们的关系就是你知道他是你的。采访对象是你要写的人，嗯、那对方也一定知道你一定会写，只不过说你什么时候写，写到哪个程度是你们合谋的，嗯、所以我这个是比较有感触的。呃，就是相对于其他的这个时政啊，什么新闻的记者，娱记跟这个明星的交往就比较有点那种舞会性质了，就是啊是来一下性就撩拨性的那种。啊、因为其实确实，因为美国呢，媒体比中国要强势的多
0: 。在中国呢，其实说不好听的，媒体是狗，就是真正的政治人物、大人物是不会跟狗来当朋友的。但是从另，呵呵但是对这个钱德勒说掐掉。但是从另外一方面呢，我想说，在美国呢，其实确实你刚才提到这点非常好。可能在美国，因为媒体强是政治人物和媒体对他的关系正好对位，就是明星和这个中国的娱乐记者的关系。正好这个对位是对的，而有的时候我们会看到，举个不恰例，我之前也跟钱乐说过这种事情。当时成龙嘛，请一个纸媒的记者，不说哪家了，不好意思，就是其实一说你做深度采访嘛，那你就别咱们说约个酒店房间聊，不说正好我正好要去哪儿，你坐我私人飞机走，结果就让他是坐了他好像还是两次来回，就说你不是是驻站北京嘛，我等会儿我正好我我两天忙完，我给你送回来。完了，整个你就会发现，就是那篇报道对于成龙的这个塑造，其实就完完全全，你就会发现是一个高大全了这种方向。你也会想，是不是是因为你跟明星，对，你跟他同出同住了，成龙那大手一挥。我住什么套房，记者就安排什么，很容易会有这样的影响，对吧？所以说，尤其是坐私人飞机这种事情，但是你从成龙角度，胃口，哪怕成龙他自己没这脑子，他经济团队也有这脑子，说，哎，他既然给你做深度报道，咱们这样去安排这个事儿，肯定有效果，对吧？对于我人物形象输出，就像刚才钱老说，这个是合谋啊，这个确实是一个一个很很好的一个对位点。对，然后当然我最最后吧，就关于这个片子，我就提一个可能就也是技术上，我忽然想起来的一个事情，就是刚才吴奇老师也在怀疑，就是说最后这个冲突究竟有没有那么大？你也可以看到，斯贝尔伯格在已经很尽力的去找这个反对是在哪儿，他就用了这个 IPO 这个点，就是他说 IPO 七天之内是可以撤回的，在美国的这个法律里面，但其实呢，这里就有一个。也是一个强行的问题。他前面那场戏已经解释了，就是说这个撤回是，除非遭遇不可抗力，就属于什么卡车来了撞了一遍又撞一遍。那既然是这个，其实一个极其特殊的情况，究竟这个？五角大楼泄密事件，你跟风报道，他有没有达到影响你 IPO 去决策？这个其实是我是也是打一个问号而且太巧了，他这个桥段
1: 安排，哎，对对对，一共七天嘛，你说这么多大事儿，非得在这七天发生？我作为观众，我是我也不认这个梗。没错
0: 没错，这个可能也许大家去去那个，因为美交所，因为你能查到他到底是不是那七天。但是我觉得，无论是不是那七天，我觉得都不至于影响到。金融层面，如果中国那有可能，包括最后那个大反派嘛，歧视女性那个过来说，我已经收到银行家要撤股了，你可能顶多更多把是他个人为了威胁梅姨自己编的话。就是一个反派嘛，既然反派他有可能说谎，对吧？能、嗯、编的话，但我不认为这是一个实情。所以在这样的一些危机塑造方面吧，我觉得一来你能看到压根儿没什么危机，二来就是他强行塑造的危机
2: ，这种强行感是特别强的。对有可能这个报纸只是快破产了，因为那个时候其实他要还债，对对对对,对啊，对对对对其实那个美国的纸媒其实已经是早我们半个世纪前就在衰弱了，所以它只有刚好卡在那个时间点上，也跟那个危机可能关系不大。哎对，对对对对对，<笑>就说白。来了，他有更多的理由去
0: 那什而且他其实也提到了，就是整个他们的这个家族拥有的，就报纸是很小的一部分嘛。就是说我还有电视台啊，各方面，我会因为报纸一篇报道，你就把这报纸封了，也无所谓，对于我整个盈利考虑，因为美国那边他考虑不是说。跟总统关系没有那么多，金融上会考虑这个东西。他考虑的是你整个这个上市的这个企业有没有盈利能力。那邮报这个报纸本身已经不承担整个上市的这个主体集团的盈利能力的话，那其实这个东西是无足轻重的。别人不会 care， 的嗯，别人是不会 care 的。除非你拿中国的思维套是总统下令直接把这个媒体都关，那是不可能的。因为你们都说到了一个词“合谋
1: ”，我觉得这个词其实某种意义上是这个电影。真的，如果他会好看，是应该把“合谋”这个词给揭露出来。其实也是刚才我们讨论了半天，比如说他到底是借借刀杀人还是怎么样？他自己其实他们对于，比如说川普也好，对于整个美国政治变化，他们有很多想说的，就从从他们那种优雅的这种上层阶级的这种视角上有很多说的。可是他们说的其实是那些。怎么说？已知的部分就是我们已知的，说美国的新闻自由，无非就是我们再、哎、在在<再>说一个，一对，强调一个《华盛顿邮报》的一个,一个不是《纽约时报》的故事，不说了，说《华盛顿邮报的》的<对>邮报我不说了，再说个别的，反正我还有十七个媒体，我还可以可以十七部电影还在拍呢。<笑>可是真正的那个秘密，它其实是没有说的。其实这也回应了刚才我们聊到的那些，它里面那些反派的东西，其实一直是隐隐形的，总统是隐形的，然后、呃、打电话来那个就是那个外在压力是隐形的，然后 IPO 的那些人，我的基。不太清楚，但我记得就是那个，反正进去那个门，我不知道可能是是是非常暗的，然后你都看不清那些人是什么样。然后他们从头到尾，他们也没有主，就是这些资方从来没有说过话，全是他委托他里面那个股东在说话。对对对对对所有的这些真正的幕后黑手们，从头到尾都隐没在这个电影的背后。嗯、但是那些东西才是我觉得呀、啊，就是才是最值得去讨论的问题。这也是刚才我上半场说优点的时候，我还有下半句没说完的，哦、就是就是他我很感动他们。愿意去回应这种美国政治的现状，但是他们依然只是在这个就是局面当中，以一个既得利益者的身份说了一句反对的话而已。他没有真正的把美国政治当中政治、经济、资本和娱乐业这种他们之间那种错综复杂的关系，就是两位说到那种共谋的关系揭露出来。如果是。最不过瘾的地方也就在于此，就是他真正的那个核心的，就比如说你真的反对川普，那你面对他的时候是是什么样的方式？就是川普其实他已经把一部分的这种合谋的真相带出来了，因为他的大嘴巴，因为他什么都敢说。但是他们显然没有接查嘛，就是你揭露出来这是我们阶层的这些问题，他们也没接查。我只是说哦，你这个做的不对，那我就说你那个做的不对，他们俩就在那么吵架。所以这种公开的吵架其实没有本质的意义，只是看到美国的政治和美国的好莱坞界又开始吵架了而已
0: 。其实。最终还是回到是两党，对吧？因为是他们都是民主党的支持者啊，对对对。嗯<是>啊、你刚才说
1: 他们那个，让你想起不是肯肯尼迪夫妇？其实我接着你话说，难道不应该想起奥巴马夫妇吗？嗯，
0: 对，就是
1: 难道不是这他们那个幽灵一直在他们这个角色的背后吗？嗯啊、哎。
0: 哎，对对对对对，是,是,是马上奥巴马，因为已经开始跟微商都合影了嘛。对对，一下子这个之后，你发现这个电
1: 影哦，其实也一直就是好莱坞的玩法而已。<是>虽然我们<对>就是已经
0: 前面名名不正，而且你再想想看，那希拉希拉里是不是也是
2: 对吧？没衣服就是好莱坞的希拉里吗？<笑>
0: 对不对？所以川普当时怼这个斯特利普，他推特说了一句话嘛，他就说你们这些 loser 希拉里的狗腿子，对吧？<笑><笑>啊。所以，当然这个是一个很刻薄的用词，但是从立场上，他的描述是没什么大问题的嘛，对不对？所以最终如果这又是一个两党的政治，对，那就没有咱们这个中国拍电影揭露美国资本主义黑暗的要深刻了，是吧？<笑>外延环节呢，我其实还是想去聊一聊印象当中的《华盛顿邮报》。我反正没有读英文报纸的习惯啊，但是呢，《邮报》我还真听说过，是因为原来呢有驻北京的一个北京站的主任，他的英文名字应该叫 Philip Pan， 中文名字叫潘公凯，和中国的一个画家是同名啊。他呢后来在结束了他在北京站的履职之后，他写了一本书，叫做《Out of Mouth Shadow》，大家能明白什么意思？大概是08年那本书写了中国改革开放以来的几个非常明。明显的案例，从非常大的事件，比如 SARS， 再到非常小的人物，其实有几张也被译成了中文，大家可以去搜一搜。那个是我对于《华盛顿邮报》的第一个印象。其中还特别巧，他有一篇写的呢，就是中国的媒体。那篇的名字叫做《The Newspaper Man》，呃，中文翻译叫做《报人程义中。我不知道，应该吴奇老师可能更熟悉一些啊。Oh, 南方系的一个非常有争议的，而且有有故事的一个人物，他创立了大家现在所熟知的《南方都市报》。那那个报人程毅中那篇文章，确实是一个让人看了之后振聋发聩的。他其实就是在吕成毅中从开始如何进入我们南方系，到最后如何经历了牢狱之灾的这样的一个全过程。他把中国媒体和媒体人和现在中国政府的关系非常直接，也是彻底的给呈现了出来。这个确实是很了不起的一篇文章。然后他其实当时说的一个核心事件，也是一个事件，就是当时南都是如何揭露这个可以提啊，如何揭露孙志刚案。就是那个一个收容制度害死的那个大学生，我相信是两位应该比我都熟这个事情，然后当时是怎么去报道的这篇文章？包括之前如何发现这个线索，从线人那儿如何得到，中间记者怎样去组稿，他其实是有大量的细节去展示他们组稿的过程。那应该说比《华尔街邮报啊》啊惊心动魄一百倍。当然，这个是邮报记者写的文章，这个又是人家西方记者很厉害的一面。当时就去讲说，他采访了这么多人，包括受害者的家属，爸爸没有钱去尸检，最后先去凑钱，然后请了法医和律师去尸检，发现哦原来是被打死的。那么这个尸检报告出来之后，再去采这个人物的事情相关。结果当时按说都没问题，最后只有一个事情，他们就觉得他们已经想到了说啊，最后我们再去采访公检法，然后去采访了警察，然后采访警察之后，他们就回编辑部去吃饭，准备要去吃饭，就是恰巧碰到主编，主编就问他你们踩到哪儿了？他们就说哎，我们刚刚从警察局派出所回来。然后他就说：“你们怎么能这样做？说这个派出所和警察方面一定要在我们发稿前的最后一刻才能联系，不然他们一定会跟宣传部打招呼。”他说：“这样，那你们别吃饭了，这个稿子我们不在三天之后发，我们今天晚上就要发，因为如果再等三天之后。”就不知道是什么情况了，所以马上这个记者又别吃饭了，马上连夜就去出稿，比他这个精彩多了。完了之后出完稿之后那篇形成了一个轰动效应，而且他当时就已经意识到互联网的门户的阅读量和在民众的心目上已经是非常高了，所以当时他又利用了他和新浪跟搜狐啊这两家门户的关系，第一时间把这个稿件给到他们，然后发出来，等于是一个多管齐下的这样的一个。策略，结果一下子在民间引爆了。当然，那个时候政府刚刚换届，温家宝组织的工作是马上把这个收轨制度给废止了，也肯定是想表明一个态度：我们新的政府是一个相对开明的一个政府。他也没想到，居然这个事情就能最终改变。我原来聊嘉年华的时候，我们当时谈到《熔炉案》，当时说到说中国没有电影让这个《熔炉法案》出台。中国如果说电影推动舆论的，应该还没有；但是如果有一个报道推动舆论，就是孙志刚的这个事情，嗯、但是。很快，这个短暂的喜悦之后，就是疯狂的对于南方报业的一个清查啊，你们有没有贪污？啊，你们有没有？结果最后导致了多名的高管入狱。他也是白描嘛，就是客观描述到什么间发生什么事情。就足够震撼，所以有一天吧，我觉得如果就是我们允许拍这样的题材，那个时候肯定也是媒体自由在先。我觉得反正拍出来是肯定不输《邮报》，甚至不输《聚焦》的一
2: 个事情。那个
0: 报道文章就是故事梗概，你都不用改。当然，那个报道文章它又来源于《华盛顿邮报》，因为只有西方记者才能写嘛。我也很好奇，吴奇老师对这事情好像也有印象是，是吧？对。但你
1: 刚才说那个，其实我也一直有一个疑问。刚刚你说孙志刚,刚事件，其实的确是就是传统媒体怎么说呢？首先是。他就在经济和大家的记者的这种社会待遇和他的社会地位上是最黄金的时候。嗯、那个时候还、oh. 呃那个时候防恐防暴防记者还不是社会的主流，就是记者还是一个 <Okay. S 2> 大家也求着记者去曝曝光呃各种各相
0: 信记者对相信
1: 记者希望记者仗义直言的一个时代，到现在显然是另外一个<的>一个一个时代的到来。哎、<呦>所以其实也回应这个刚才我们谈论的那个。这部电影的那个社会背景，就是今天我们在谈，比如说我们对媒体业的或者对记者的期待，就像我们去谈对，比如说他们这部电影的期待是一样的。我们期待的到底是同一个故事正方两方各说一遍，还是我们期待一个新的故事？比如说更具体的说，那个南方戏，就因为我自己从南方戏出来，所以也一直在想这个事儿。比如说南方戏早年的那个那个盛况，其实是首先它有历史偶然性，就是刚才你说了，它处在刚好那个那个权力交接的这样的一个时时时空当中。另外，可能跟具体里面的人也有关系。然后，它其实也是一个高度就是从从上到下允许的一个情况，嗯、就是呃，像美国它是就是宪法规定了一个这样的所谓的两党制，但在中国是说啊，唯一的权力认可你有一个这样一个局部的反对派，嗯、就我允许你在广州。嗯，有这样的一家媒体能够发声，但其实你一切的报道，包括孙志刚所有的报道，都在人家的视线范围之内。你能说什么？你说了什么？你说这个社会后果是什么？说白了，都有人给你兜着，在高度的别人许可的情况之下，你才有可能存在。所以，这种短暂的繁荣和真正的两党制下面的这种新闻的这种竞争和自由。是两个概念，对，就是说别人的历史，我们的童话嘛，对吧？<笑>对，但是问题是，建另外一个问题就是说，我们的这个童话是说我们再希望去做一个类似好莱坞或者是一个美国的童话，还是说我们像现在的？对，哎呀，这话也不知道该自媒体时对啊，就是我们能不能有什么中国的童话？我觉得这个问题始终是我在在思考的。比如说，就说电影好了，就比如说我们期待的电影是说，有一天我们中国的商业电影人能够拍出一部像斯皮尔伯格这样的关于华盛顿邮报或者我们中国的关于南方周末的一部电影，这就是我们中国的就是对于电影行业、对于大众文化、对于所有的这文化工作者的想象吗？这是这是我们的那个未来吗？还是说我们应该有点别的？想法和野心，就如果说他只是说步某一个电影、某一个国家的一个产一个产业的后尘，对，从我的角度，我觉得没有太大的意思
0: 。我很认同你这个意见，就是因为我们同时也在看西方的电影。但是从另外一点，比如说像嘉年华，典型就是步西方的后尘的一个电影。但是你说它不重要，它很重要。嗯因为我们甚至这样电影之前都没有，所以你很遗憾。当时那集我就说，我说他所有语法都是欧洲语法，但是他仍然在中国，他就是被饥渴的去需求，尤其是有一定知识文化的人有一个巨大的需求。觉得这样电影太值得被保护，甚至被传扬。而他就是一个你刚才说的，如果以后我们在媒体这个题材方面也允许你，起码就咱别往深里延伸，就可以拍孙志刚这个案件报道本身，你不能延伸到这个政府态度。你哪怕被他如果拍出来了，拍的完成度不错，我相信也是极高的赞誉。大家，因为没有办法，这些事情，我们现在有 1.0 再得有 2.0 中国是一个在文化上面根本就需要补课的一个时代，因为现在 1.0 都没有。所以，我也我非常理解你。我们作为一个个体，我们都可以去说，中国现在应该看着美国，咱们直接就去学美国人做不到的东西去了，走中国特色的社会主义电影。你包括韩国，你看韩国现在不断的在拍跟政治很挂钩的电影，原来它还是犯罪电影更多，现在更多偏政治向电影。为什么？因为它也是从一个封闭到开放。那你说他现在用的所有的这些手法，不是美国人二三十年前就用过的这些手段吗？也是啊。但是没有办法，因为韩国现在就在补课阶段呢。他们现在好歹这一点零现在正在补呢，我们什么时候可以开始被允许补还不知道呢，对吧？所以你就发现你你落的不是一星半点钱老
2: 师对这个事情怎么看？我是觉得不管是电影也好，新闻也好，我是觉得中国现在最需要补课是常识问题。嗯，因为呃很多常识、生活的常识、科学的常识，很多常识是需要补课，是在这个基础上我们才可以去讲文艺载道。因为我有时候我们太理想化，是老寄寄托于一个文艺的东西去改变这一些一些不好的现象，去改良社会，我是觉得挺幼稚的。包括我们自己在内，受了那么多年的教育，其实你会发现很多常识的东西还是空白。比如说你怎么治病？看看你微博上发的，我知道你说。我是觉得你先把常识的问题补齐了，然后你才能够有基础去讲更更。上面的，因为美国我是觉得西方倒也不是说他们多先进，是因为他们的这个整个的文化的逻辑跟中国的不一样，就是他们是很注重这个科技和技术吧，尤其在美国，就是可能在这方面是能够反过来推导，他们是能够在在文化上是跟我们不同的倾而我们是实际上一开始是更注重文科吧，就文科，所以常的东西这是空白的话，就是很多事情就没法弄。啊、哦，我是这样，我就觉，我是觉得不媒体，包括现在写记者，就前两天我看一个体育新闻吧，这那个中间有一段写的跟那个地摊文学一样的，就是说那个拿了金牌的武大的那个武大靖、哦哦、对啊，我就觉得这就是常识问题啊，这是一个记者的常识，你应该怎么不同的新闻，你应该用什么样的文风，你的岛屿怎么写，标题怎么写，我相信美国的记者，各个国家的记者的限制也一定很多，但是他们已经有一个。很相对完善的一个常识的体系，就是怎么遣词造句，这个我是觉得现在记者很多没有，而且现在很多我不是说自媒体不好，我觉得自媒体挺好的，因为在某种环程度上，自媒体让我们可以发声了。其实自媒体还是让我们去发声、去表达观点啊什么。其实我是觉得也是一个相对来说比较丰富的一个空间，但是。但是你有时候会觉得自媒体就是因为没有常识，使它的这种发生显得特别无力。嗯，对对对，对吧？这个是就是回到我要表达观点，说还是得经过一定的专业职业的训练之后，你才能够去做你想做的事情和做你说的话。电影也是，那国产电影不就是因为没有缺乏常识和基本的专业技巧吗？对，所以我
0: 们桌子上和我们这次送的这个书籍就很重要嘛。新闻报道与写作，你会发现它其实是有一个。不说大的是操作门槛儿，说低的也有一个操作指南，对吧？就像刚才钱头授说的，你这个岛屿啊，各方面你要怎么写，它是有一套操作规范的。呃，回我我们
1: 、嗯、开始说说这个电影，就是说到怎么说呢？就说那个老骥伏枥那个，就说一个，嗯、就说斯皮尔伯格这样的导演，他拍出一个六分的电影，其实就值得中国电影去。
2: 学学对啊，就就学很多年了
1: 。我觉得可能就特别同意刚才钱老师说的那个，就其实是是一个专业性的问题。就每个行业，记者也好，电影行业也好，就是你你首先这个专业性有没有？就是有没有过关？其次，我刚才想说那问题是说，其实美国的经验或者说西方的经验，我我个人并不认同嘛，一定要把它当做一个，比如说是一个进步主义的，比如说它就是在我们前面，它它是它是人类这么多经验当中一种经验，就是当中国也好，任何一个国家也好，你已经比如说落后在这条逻辑上已经落后的时候，这些经验一方面是你学习的经验，一方面是你批判的经验，就是你你其实你。怎么说呢？虽然你是落后者，你很多层面你都已经就是。是是落在后面，但是你别人好东西都已经在你前面做出来了，你你能不能做一个合格的观众？比如像反派影评这样去看电影的人，在中国有几个？这也是回到刚才那个你，这聊到那个问题，就是<对>其实美国也是一样的嘛，就是所谓的底层或者日常生活，<对>人家还是关注衣食住行啊。那作为文化工作者，你你们的作品，你们的你们对于文化的想象，怎么和所谓的不说底层的这个词有点难听，就和和老百姓们的日常生活有点关系？就不要不要是你说你的，然后我是一个优。优雅的上层阶级，我是希拉里，我是我是梅姨，对啊对啊，那难怪川普诞生，人家是有有理由的呀。啊啊、就别人家现在已经出现一个对川普的这样的一个奇怪的现象出现了，告诉我哦中国未来的三十年一百年也是同样的路去走。我觉得反正从理论上来说，我觉得这条路很没意思，但是从现实的情况来看，恐怕只能通过这种。补课，然后走弯路，在经验和教训里面去学习，才有可能去往我们所想象或者理想的那个情况
0: 去、嗯、去发展。嗯，对、嗯，啊吴吴奇老师说的是一个很大的主题，就是道路自信的问题，其但其实带有极大的发言。<笑>但其实我说回来，就是我觉得从媒体角度来讲，确实现在面临的一个，他们当时邮报和比如水门事件时期，甚至是像这个聚焦里面都没涉及的是中国的网络媒体空前发达。嗯、然后，我觉得我们都有一个感触，就是原来我们都在门户工作过。然后最早以前，这个绝对鄙视链是纸媒的瞧不起做门户的，然后没想到这鄙视的后半句脏字还没骂完呢，你就会发现门户都已经成传统媒体了，就是现在门户的在鄙视搞自媒体的，
1: 我们现在
0: 就是鄙视链、啊，<笑>对对，谁鄙视谁<笑>。自己自嘲一下吧。对，我觉得确实是这样的一个情况，就是太快了。最重要的是头上的这顶乌云从来没有散去过。对，与此同时，下面进程这么快，这个可能是原来娄烨我在问他说，王小帅说现在已经不用老把电影审查挂嘴边了，现在最可怕的是市场审查，是票房审查。然后娄烨说，他说我不同意这个观点。他说现在的问题是。市场审查跟电影审查同样存在，这是最可怕的。电影审查一点没松，市场审查又来了。其实对于新闻也是这样啊，
2: 没有还要加一个价值观审查。哎，对对，对对价值观审查现在也很厉害。对,对对对对，就是就是很多普通观众，他90后他已经有一套跟我们不一样的价值观了，就他也来去审查，所以也会。非常固执。呃，对，我我其
0: 实我不知道两位是不是呼之欲出的在说唐朗兰,兰事件嘛？那么这个其实是牵扯出了一个巨大的中国主流舆论对于媒体的割裂吧。我先不说谁对谁错，是一个割裂问题。这个其实就是刚才两位说到这，这是价值观本质的分裂。当然啊，这里面有一个不能逃脱的问题是，澎湃那篇文章是有技术性错误的。对
2: ，是这个
0: 问题，这个是这个是不能逃的。这个是绝对有的，但是后来呢，《新京报》又出了一个报道。那从我们的角度，我们就是拿，比如新闻报道与写作这个报道规范去衡量，后面《新京报》的这篇报道，它是没有什么问题的。你去看新闻编辑室这样的美剧也好，还是去看水门事件。这样的电影也好，包括是聚焦也好，它可能都会告诉你一个，里面会普及一个常识，就是比如说一个信息源，就一个信息点是要去多个信息源去佐证。这些基本上，你就这些操作规范，你会去看，反正后面一篇报道是挑不出任何问题的。那你这个时候。你再去对这个报道去进行苛责，你的苛责的方式，你只能说他为什么要在这时间去选择这个点，这都是诛心的东西了。他就跟报道规范写作没有任何的关系了。这么多人诛心呢，那肯定就是一个价值观分裂的问题。所以这是钱德昭刚才提到这个事情。那大家都说村上春树那个鸡汤石头跟鸡蛋，那我们就天然会站在这个鸡蛋这一边。汤兰兰这典型嘛，你自己看熔炉嘛，对吧？那我们当然要站在他这边，但是。记者报道，他从他的职业属性来讲，他讲的是可能是一批已经坐过牢的人，他们是不是存在冤狱的可能？那之前我们也都知道，有一个人他就是后来被判错了，他是被判死刑，九六年的一个人在内蒙古。那后来这个事情翻案了。从这个角度来说，在媒体这里，体制是石头；如果是被冤枉的人，他们是鸡蛋。漂亮话谁都会说，鸡汤谁都会说，但是带到具体情景，你就要去看，这是不一样的。嗯。现在的问题不在于我们不认同某个鸡汤，而是在于大家压根儿谁是鸡蛋谁是石头，这就没有共识。对，这个吴老师说的一句话很重要，分不清那是谁分不清呢？我们互相觉得对方没分清。从这个角度来说，这我们又得接刚才钱德勒那句话：为什么谣言这么多？我们就说朋友圈医疗，或者说朋友圈常识，对吧？有各种各样的父母转东西，为什么？因为第一，我们不信任官方。刚才钱德老师提到说。我们希望我们的影迷不要再期待有文艺作品来改变舆论，但是这种期待为什么诞生？就像川普为什么在美国诞生？那是因为你的公权力公信度没那么高，所以大家才把这种可怜的这个希望感去寄托在一个文艺作品身上，或者寄托在一个报道身上。那后来报道也不寄托了，觉得记者都是都是傻逼，那怎么办呢？那才会有了朋友圈这种谣言的东西出现。我们最后说一说这个一些电影，比如说像《聚焦》。我刚才其实谈了不少关于《聚焦》的事情，我一直很好奇两位是怎么看那个电影，包括他和这个《华盛顿
2: 邮报》这个片片子的。嗯，哎，钱钱东楼，嗯，《聚焦》我是觉得就是题材肯定是优先了，因为这种题材天然就会让你有兴趣去看。因为你
0: ,你更喜欢哪个这个？
2: 嗯，相对还是聚焦吧，因为聚焦它展示记者的这个专业技能可能会多一些，因为它有一个比较完整的讲记者怎么去采访啊，怎么去突破啊什么的。然后另外一个，呃，就是聚焦它的这个群像可能比这个更多一些，因为它很明显的有记者、主编，然后然后各个反对势力各种。那在在这个电影里面，《华盛顿邮报》。他人物很多，其实苍白的，他就是一个符号，他没有形象。嗯、那你可能数来数去也就汤普汉克斯和梅姨、e、最突出了吧？哎哎哎哎但聚焦不是，他聚焦其实还是挺丰满饱满的啊。那<对>、嗯、然后另外，他的时间跟我们很近，然后跟中国的话题也比较近啊。对,对,对,对，因为说实话，我是还是那句观点，就是呃，有些大的一些这个话题其实不是我们能够去关心，但是聚焦的话题是我们可以去去关注的嘛，对,对,对,嗯、对吧？啊、嗯，对,对,对，民生话题其实是民生话题。对对对对其实聚焦难道不就是这个一个报道组在报道
0: 类似汤兰兰这种事件吗？其实就很像嘛，对吧？所以说很很有意思。就一方面，你看，其实，在豆瓣上，无论聚焦还是华盛顿邮报，分数都特别高，就是大家也包括新闻编辑室，对吧？那是美剧，分数都很高，九点几分。啊，我当时因为我那个第一季出的时候，我还在做记者，所以我还真的看了几集啊。后来后来就不看了，因为我不看美剧。后来确实你会觉得就是理想主义至上的东西，但是你你会觉得很有意思，就是我们所有的民众认为，嗯，这些记者是伟大的、了不起的，但是反正一到中国，你拉到一个现实具体事件。他的态度完全就截然不同了，这个确实是，其实本质上都是一样的，嗯、但是大家不会这么想。吴奇老师怎么看《聚焦》？对，嗯，如果这两个电影选的话，我
1: 当然也选《聚焦》，但我觉得可能、嗯、这可能对《团长有报》也不是很公平，嗯、因为他题材本身就不一样。我觉得《聚焦》那个题材就是。是你放到任何一个文化语境里面都很难拒绝的一个一个、嗯、一个题目是的。是、啊，<笑>就很对啊，恐怕真的是要这么来形容它。哎、而且它里面展示的那种，比如说我觉得聚焦的里面的那种所谓的克制和那种，哎、怎么说那种具体化，对于每个角色也好，对于整个过程的那种具体的描，啊、的具体的描写和还原是还原、啊、是,是非常扎实的，基本上呃。当然肯定会有戏剧化的那个程度，嗯、但我觉得相对是，呃，相对比较控制一些。如果说比如说《华盛顿邮报》，它以一种非常优雅和高级方式把这些都藏起来的话，聚焦、嗯、它比较直接，就摊在台面上。我就事论事，我就说这一件事儿，<对>就是这帮记者做出来这件事儿，嗯、就是你服还是不服？就没没，嗯、我觉得很难，是让人很难拒绝的一部电影。就是可可能很多的人可以从不同的角度去去批判《华盛顿邮报》，或者但我聚焦那个东西，我是觉得它非常立得
0: 住。对
2: 。
1: 而且的确是做了一件了不起的事情。就而这个，比如说我们刚才说到了《华盛顿邮报》，我们可以从比如说两党制啊，从很多层面、政治层面上去去展开对它的延展。但聚焦那个东西，它有一个非常核心的内核。就其实我甚至觉得那个，因为是不是因为它跟宗教有关系，所以它它某种上跟我们老百姓能够理解的，比如说道德、情感这些题目，<对>也是你说的普世嘛。它那些联系就更紧密，就是所有的人都能理解，所有人都能进入，所有人都能认同
2: 。没错，对，没错。
0: 确实，而且你会感觉一个就是说白了就是都是写一篇报道是如何被发出来的，对吧？这个是共同的，但是那个显然报道的事件是一个大家看到都会人神共愤的事件，或者说都跟大家有关系的事件。而五角大楼泄密文件这个事情呢，其实是一个很不接地气的一个政治事件，大家代入感就没有聚焦那么强。美国人都未必现在去关心这个五角大楼泄密事件当年是怎么回事的，对吧？这是一方面，另外一方面就是刚才吴奇说的，就是确实那个片子更克制，也是因为那个片子作者想自己自我站出来表达东西要少，这个片子就多一些，对。所以这个片子显然是你可以说它是一种借刀杀人，我们刚才用的最强烈的一个成语，对，那是我最最想直接的去表达我的意思来说的。所以确实在这方面确实，然后另外一个可能就是惊天大阴谋，也就是七六年由刘特雷德克福和达斯汀霍夫曼。主演的一个电影，那个电影就是这个《华盛顿邮报》的一个续集。如果你两个电影都没看，我建议你连看连看的话，你就会发现这个电影最后《华盛顿邮报》斯皮尔伯格最后几幕不是放在了水门事件吗？水门事件他拍那几个镜头，几乎就是照着原来《惊天大阴谋》的前面的开场场景翻拍的，就我差点以为他用了原来的素材。后来发现哦，可能那个色调还不太一样，但是基本上你可以理解，这是一个无缝连接。所以确实在这方面，我相信不是斯皮尔伯格没辙了，而是他做的一种致敬，就说我正好跟原来七六年的那部电影结合起来，七六年那部电影结合起来。确实，那个电影我觉得是一个关于传媒类电影，尤其是纸媒类电影的一个典范啊，那个是第一个系统去报道一篇文章如何被。就是记者开始查，发现觉得蹊跷，然后最后再进行第二轮、第三轮的筛查，中间遇到了种种的困难，甚至是死亡威胁，到最后怎么样去把这篇报道登出来，然后获得事件结果的那个电影绝对是典范。而且我觉得那个电影很有意思，由于当时水门事件刚刚事发，就是大概7 2到七四啊，因为74是真正尼克松下台时间，他75年就拍出来了。所以当时他就创下了七千万美元的票房。你想,想看《华盛顿邮报》在2018年也是七千多万，那是七六年在北美是七千万票房啊，那绝对是算是通胀的话，绝对是一个爆款的电影。所以说，确实，而且非常有意思。那个电影里面的一个主演，就当时是杰森·布巴兹，他演的这个角色。就是《邮报》时任主编本·布拉德利，也就是汤姆·汉克斯演的这个角色。也就是说，这个角色被这两部电影呈现在了两部电影当中。而且特别巧合的是，那个演员凭借演汉克斯演的这个真实人物，拿到了当年的奥斯卡最佳男配角奖。因为主角是雷德福跟这、那个这个达斯汀·霍夫曼嘛。而汉克斯这一届压根没提名，所以说，如果大家想对比汉克斯的表演的话，也特别容易。你就去看《今天大阴谋》，因为两个演员演了一个角色，你能看看他们两个谁演的你觉得更有利啊？不能说更像，因为大家都不知道这个真实人物什么样。但是本·布拉德利这个人在无论是《华盛顿邮报》还是这个整个的美国的传媒界，都是一个相当有名的。人物啊，他刚才也说了，他就是凭借组织两个记者，那个很有意思。那个他讲的是，就是雷德福跟呃这个达斯汀·吴曼他们演的这两个记者是两个，当时在《邮报》里面都是小记者，一个是刚刚入入职九个月，准备被这个布拉德利他们给开了都打算，结果他们突然发现这个新闻，发现这个新闻大佬。很有判断力，立刻判断这个新闻可以往下挖，但是呢，马上做出一个决策。有一派的人做出一个决策，就是说，赶紧把我们那几个头派记者叫回来，把这个，你就把这个活儿全都让他们接手就完了，就觉得你这个能力啊不够。结果是有另外一派，是他们这里也可能分这个职场内部的这么一个事儿啊，就是他们是算是全国组啊，里边有分不同的这个组别嘛，那个组长力挺，就说。年轻的记者有一点好，就是饥渴感。说你记得我们所有人刚刚进到这个行业的饥渴感吗？我在那个小子身上看到了。所以说，你就凭借这个饥渴感，因为他知道这个事情可能是一个需要技巧，也需要，但是可能更需要的是需要大量的精力、时间去投入。这个是特别耗体能尤其是耗心力的一个。这个尤其你得年轻的人，尤其是对于这个行业，饥渴感，你还你愤青时代没结束。你对于这个行业有极大的这种叫揭露、要正义伸张的这种理想主义东西，他才能顶住你在关键时刻不退。所以这一点，在我后来我因为我是中学的时候第一次看那个电影，当时没什么感觉，就哦，因为知道水门事件，就要看这篇的事情，讲水门事件。后来发现怎么没有尼克松出来呀、啊？我得希望看尼克松出来骂什么的，这打各种跟刚才钱总老师说的出来碾压，没有怎么就光讲记者。啊，讲的倒是挺扎实，但是也没怎么样哦。最近再看，发现原来这个利益是要比你直接跳出一个反派要高级的多的。他就是在讲这些，这个这个。而且他其实讲的一个事情特别重要，就是他不是讲某个反派去阻止这个东西，他是讲的是一种默契。当他们去采访所有人的时候，所有人都不说话，这就是意识形态，就大家有一个天然的自觉。我不能发声，我不能说话，所以这个其实是最可怕的。这个可怕不是在于说跳出俩杀手掏出冲锋枪来，嘟嘟嘟把你记者给扫了，不是，而是在于所有人都对你彬彬有礼，但是我无话可说，我无话可说。但是你面对的可能是美国历史最大的谎言，所以这个确实是挺一个文本。而且你看完《惊天大阴谋》这个片子，你再回去看聚焦。我不得不说，确实聚焦在任何技术上和文本上是没有进步的。它其实就是《惊天大阴谋》这样片子的一个现代版、当代版，啊，换了一个事件，但其实本身包括展现记者非常细节的写稿的，甚至两个记者之间上来这个达斯汀·霍夫曼就挑罗伯·雷德福的错。就是直接话没说就把你稿子改了，他就说你凭什么改我稿子？他就说你看你第一段应该怎么怎么写，这样读者才会带入。结果那个雷德福看了半天说你写的对吧？但是说那我把我东西给你，你要好好的去对待这些素材。就你会发现这有记者天然之间的，就一个好记者都说会明白你的稿子是我我说一个相对来说就比较 low 的例子吧，我自己的啊。就是我原来做过一篇不算调查性报道，也算吧，就算电影类调查性报道，是关于那个马可·穆勒先生，原来在中国人民的老朋友，他那个原来仗着他在这个威尼斯当主席期间呢，他跟中国资料馆、电影资料馆有一个合作，这合作呢，结果他其实拿出了大量的副片去博罗尼亚这个去修复啊，博罗尼亚实验室去修复。结果呢？其中首先呢，就是说他当时修复，他钻了一个合同上的鸡贼，他就把修复版的版权归他们了，就就就是拿到他们那边了。但是这个都是其次，另外一个是他们在修复和运输过程当中，这其中的一部电影的副片就受到了严重的损坏。就你明明是在修复。结果最后却造成了一个损坏，大概就追这么一件事情。当时是一个纸媒看到了，就觉得这个这个稿子不错，但是他们想重新写这个稿子，就说能不能还是算，就怎么说还是算这个采用引用我这个稿子可不可以？我说可以吧，就征得了我们的同意，包括我们当时的媒体领导。但其实他们征得同意之后，就是完全重写了，但他是他还付给我了稿费，这我觉得还还就。职业上很专业啊，然后我后来拿到他们说，我们把样刊寄给你，然后怎怎样？然后我看了之后，看完之后我就一句话，我说他写的比我好，就是这么简单。然后，然后当时那个记者就翻写我这个稿件，记者还跟我通了电话，通了好几次，就就细节去确认。我还觉得，哎，有些细节你居然会注意到，我都没注意到。嗯，然后后来我现在可以说。那个当时翻我那个稿子的人是罗贝贝，后来他创立了严肃八卦、嗯。对，所以这个是，哎呀，我也是，我当时记住他名字，后来有严严肃八卦，我才知道我这是谁做的。他们说有一个叫罗贝贝，然后啊，这人我有印象，我哪有？时你讲，后来一查，对想起来是是这个事情。对，所以我觉得，所以有能力的人永远有能力，他就会出来。我觉得这都毫无疑问。虽然虽然。虽然采是我采的，但是成稿它的能力是是在哪儿的，嗯，所以我觉得，就说白了，就是这个就是，你是一个记者，你就天然知道谁的稿子比你好，谁的稿子不如你，你能也能看到一个记者他的成稿的问题在哪儿，他的优势在哪儿，啊，所以，所以。他也是有门槛的嘛？我们说的其实是在这儿。然后，另外我想推荐的一个电影，我不知道钱德勒看没看过，是乔治克鲁尼在05年拍的一个黑白片叫《晚安好运》啊，是他自导自演的一个片子，里面还有啊 CCTV 6的前两天哦，那可能就是配合这个《邮报》出了资源啊，这强行联系。确实，这个片子如果大家想看，就是一个媒体人怎么怼一个时代。是对抗一个主流意识形态，其实什么聚焦也好啊，还有这个电影也好，邮报也好，都还没到那程度。呃，晚好运是这么一个电影，它呢，而且它聚焦了一个美国主流电影很少去对准的一个时期，就是美国应该说最黑暗的一段时期，就是麦卡锡主义。嗯嗯啊，泛滥的那个时期，就是刚刚冷战开始不久，二战结束啊，由这个议员乔麦塔西掀起的这个在美国内部的所谓的反共审查，说白了就是美国文革啊，就是这么一个意思。虽然它没有导致任何人的直接的这个这个死亡、非正常死亡，但实际上它的审查的这个呃程度轻，但是意思是一样的。然后呢，这个电影讲的是当时为数不多的。我们知道美国三大广播公司，其中之一是 CBS。当时 CBS 的一个王牌主播就在自己的最黄金档的节目里面开怼这个麦卡锡，就讲了这么一个事情，就是他当时确实是先驱，是在于大部分人都签那种自保协议啊，这种那种，他是唯一一个就是敢在节目上去说这样的事情。当时我看这个片子的时候，我也会觉得乔治克鲁尼是美国最。白左不能再左，比这这几个啊，尤巴这几个还左的这么一个白左的一个人，就他的所有的意思都是揣在明面上的，就你都能明白他的政治表达。但是，就是他在结尾还挺让我意外的一点，就也是我推荐他的原因。他就讲，这个人当然是怎么样，是像一个孤胆英雄一样去对抗整个的这个麦卡锡风潮，但是到最后，这个。麦卡锡果然连，因为麦卡锡最后被怼急了，就说我要上你节目。因为记者都很尊重职业，就说虽然我在这儿攻击你的这个政治政论，但是我给你一个还嘴的机会。如果你有机会，欢迎你来上我的节目。结果后来麦卡锡就真的答应了，说我要上，但是不过是三周之后。没想到麦卡锡被参议院审查都没挨到三周之后，等于麦卡锡方料就被压下去了。确实，这个是一个美国历史上的胜利，就确实是他们这一波算是文化精英、媒体精英带的这样一波节奏，成功的遏制了这个所谓美国文革的扩大化，这个确实是一点。但是很有意思的是，他从开始就去讲，他的媒体同行就问他，他说：“你这个节目啊， 1 5年以来从来没有单独的就一个政治事件发表单方面的社论式的言论。”我们永远都是，媒体报道都是客观，两方观点，给双方同样辩论的时间，比如给你十分钟，给我这儿也是十分钟，说你因为出来一个麦卡锡，你要不要放弃你这十五年客观中立的原则？他就说我当然要啊，就放弃是应该的，因为我们现在就已经在一个就是所谓的前集权时代了，我们又已经拥有一个集权危机了。所以我们要这样做，但是最后，当麦卡锡被参议院审查之后，他的老板把他叫过去，告诉他：“你的王牌节目被停掉了，你我也不开你，我就给你调到一个好像新，就是一个非常差的一个时段，然后把你的节目从一个小时砍到了半小时。说白了，你就被边缘化了。”他这样一笔写的也非常巧，是他先跟老板有了这样一番对话。然后他底下的所有人，因为他王牌节目其实底下一堆人靠他这个栏目组吃饭呢，很多人也就被开掉了，就找各种名义。其中一个就是罗伯特·唐尼（钢铁侠）演的一个角色，找找的理由，找的理由当然不是说你怼了这个什么什么卡麦卡西，不是，是发现哎，你们我们 C B S 规定这个员工之间不能谈恋爱，我发现你们俩谈恋爱了啊，其实我三年前就发现了，但是现在公司要裁员，你们俩走吧。啊，我就是说白了，你就会明白，这都是一种软性的一种这个开除，就是因为这个栏目组不再被需要了。然后当时他老板还说了另外一句话，他就说：“你知道吗？你这样直接在节目当中直接开始大段引引经据典、旁征博引的去论述一个人，这个对于现在这个时代已经过时了，就是现在也没有人再去电视上想去听。”你给大家上课，大家想看到的是更多娱乐性强的电视节目，因为那个时候是五十年代，他说这段话的时候，所以最后你会发现，就像我们刚才说的，电影审查、票房审查，最后不是政府审查搞掉了你，是娱乐审查搞掉了你，或者说，你明白，当你去太注重去跟政治审查对抗的时候，你忽略另外一面，而有人就会以另外一面去把你开掉。就说了这么一件事情，所以这个是哎，完好于那个那个电影在最后阶段让我觉得还有点意思，是超越这个克鲁尼最直白的政治表达。我们言论自由，我们捍卫那个第一修正案，对吧？这里也提了，我们捍卫第一宪，捍卫美国宪法，比这些要高级的东西。是在这儿，这一下子让你觉得，但是他的角度又不太一样，就是按照我们现在的角度，都不是给大家上课呢，都是得兼顾大家的可读性。但是你看《晚安好运》，会有那种感觉，就是原来居然有一批媒体人，他们就是以教育大众为己任的。你你你，你从现在这角度，你去看那个电影，你所以他是用黑白片，反倒我能接受，就他天然告诉你，这跟你们现实当中的任何人都没有关系。他说的就是一个历史当中的一个人物，你别跟现在有没有联系，你这样去看吧，反倒你会去比这个邮报，我要不要带入自己的感觉要好，天然你就会站在一个彼岸去看，然后你会觉得特别有意思，你会觉得居然原来你无论是哪儿，西方还是哪儿，是有这样一批人，他们做电视节目当主播，就是以改良社会、改变世界。然后教育大众为己任来投身这个行业，你不会觉得这是一种装逼，你反而觉得我这是不是这种精神现在是这种精神现在太少了呢？你会有这样的想法，所以那个是《晚安好运》那个片子的一个，我觉得特别好的一点。嗯，然后对晴雯老师是不是最后还想说一些关于尼克松的方面电影？我确实，我记得咱俩之前聊是提到《对话尼
2: 克松》那个片子。印象深刻是对吧？尼克松应该就是你说那个总统班底的，现又一个续集了吧？哎
0: 哎，对吧？对对对，那个那个是总统班底的续集
2: 。对，因为他是讲那个尼克松下台之后，下来之后呢，到了晚年就人老了之后，老想找找做点事情，为自己的人生做点总结，找补。然后呢，就是有一个其实是有一个比较偏是娱乐性质的一样一个一个 DJ 呢，对。因为。突发奇想，然后就用各种办法去接近尼克松，然后去采访他。那这个故事，这个电影，我比较喜欢的地方是在于是，他其实有点像去展示一个采访的一个技巧。他最精彩的部分就是他的对话，就是你可以看出开刚开始的时候，尼克松还是那种严阵以待，然后特别端着，然后就是严防死守。对对对，但是那个。呃，这个记者呢，因为他是做娱乐节目，偏娱乐节目这样，他有一套他自己采访的一些方式，比如单刀直入啊，然后故意就是快快节奏的去问那个尼克松的一些细节，所以这个很好看，就我是觉得这个对采记者采访比较有帮助。没错没错，就是那个其实是有点采访记者教材式的电影，
0: 确实他会，而且就当时我也是在这个。就是就是那那几年才看，确实是很有启发性。虽然有的时候他可能夸大了一定，但是我觉得都有用。他其实是用到了一些心理学，就是最简单例子，他就会说，比如说你在问某个问题的时候，你的身体要突然前倾，你要坐你椅子的最前沿儿，然后尽可能的去突破你跟受访者的安全距离。呃
2: ，我觉得还有一点就是我比较就感兴趣的是。尼克松当时为什么会选择这么一个人去，去去，还是接受了他的采访？其实我是觉得，也跟这两年就美国的很多政坛人物的这个选择有关。你可以发现，现在就有这个趋势，就美国的政坛人物就像明星一样，他会，其实他也是一种做，就是说到我们刚才前面说的合谋嘛，他一般来说就会选择这样的这个这样的人去做采访。其实他就是拉近跟平民之间的距离。
0: 想想看，那奥巴马跟那微商
2: 合影是吧？就其实到到现在这
0: 一步就更，但是我明白钱德勒说的这个意思，确实是这样。而且就是尤其是这个专访技巧方面，你会觉得有很多很有意思的点，对吧？他会觉得他会告诉你，哎，你一下子你突破这个安全距离之后，这个可能采访者会更容易的被你把话套出来，因为你其实是有一个具有攻击性的一个动作。就是怎么让他在不动手的情况下，让你显得更有侵略性，对吧？其实就是在说这种专访技巧。当然，你如果从电影角度来说，你可能觉得他夸张了每一次的这种这个访谈。但是在我看来，我觉得这是我周围很多人缺少，就应该这样。就是你每一次跟采访对象的对话就是打仗，就是你要不然你把我杀了，不然把我把你杀了，就是咱们俩在打拳击。你就应该有这样的意识，这是一种。说白了就是我们经常讲提的，这是一种提高警戒意识。你应该把这个弦绷起来，本来就是这样。我们双方就是在设套，你在躲，你在打太极。然后啊、哦、好，你这个套你没钻，我马上后边还有另外一个套，对吧？你像它里边其实就是讲你怎么样去设套，包括前面给你设一个陷阱，然后你自以为聪明的躲过了，你有洋洋自得了，我马上追打你一另外一个方面的，全都是大量的细节的问题，这个你就会觉得很精彩。对，所以这个是跳脱出水门事件和尼克松说的那一部分，他人物动机。但是那一部我很好的跳脱记录，我很好的，我觉得是尼克松这个人物刻画的真的很好。而且那个电影我觉得很意外的是，我说过如此，他特地选的是弗兰克兰杰拉，那演员一点都不像。我们知道之前奥利弗斯通拍了一个尼克松传是安东尼霍普金斯来演，演、哎、不太像，但是他起码还在那个。造型上还做了一些这个形似方面的努力，就是兰吉拉呢，根本就不努力，就我就这样但是你会发现，那是一个神似的效果。他把那个老总统已经被万人踩在脚底下当成骗子的代言人的那种状态，但是通过这样的一个谎言，他觉得又可以演。尤其是他中间有一段，他觉得自己是不是真的可以通过这个建立的。